0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast, mam parę uwag i będziemy rozmawiać...
1: O filmie Marvela.
0: Tak, znowu. Just when you thought you were out.
1: Ostatnio ktoś napisał w komentarzach, że my tylko oglądamy filmy Marvela i filmy DC. Bardzo kusiło mnie, żeby odpisać, że nie oglądamy też Gwiezdne Wojny. Tak. Ale myślę, że może powinniśmy zacząć od wyjaśnienia czy obietnicy, że w, w podcaście mam parę uwag, nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o filmach Mordera. Nie,
0: chyba, że, chyba żeśmy skończyli jak na ten moment, takie mam wrażenie.
1: To też mi się tak wydaje. Na razie to jest czarna wdowa i, i będzie długo, długo nic. No ale jest, no, nie mogliśmy nie porozmawiać no, o czarnej wdowie, skoro dopiero co zrobiliśmy naszą mini retrospektywę tak. wszystkich filmów MCU i tu akurat czarna wdowa pojawiła się na ekranach kin. Tak jak mówię, no nie sposób było o niej nie porozmawiać. Dokładnie. No i to właśnie zrobimy w tym odcinku.
0: Dokładnie. Dobra. To powiedz mi, a ty lubisz w ogóle postać czarnej dowy?
1: No to jest ciekawe pytanie. Ja nie wiem. To jest postać, bardzo do której mam dość ambiwalentny stosunek, bo wydaje mi się, że to jest postać, która nie do końca jest postacią spełnioną w, w uniwersum Marvela, tym kinowym przynajmniej. no To jest postać, która dotychczas odgrywała jednak raczej taką drugoplanową rolę, która była taka nie do końca określona, trochę taka jakby migotliwa, ale najciekawiej to był... wypadała wtedy, kiedy ta jej niedookreśloność była tematyzowana. No, Mi się tak. wydaje, że najciekawszą wersją Czarnej Wdowy w wersji Scarlett Johansson jest Czarna Wdowa z Zimowego Żołnierza.
0: No tam mamy ją przede wszystkim pierwszy raz pokazaną i ona jest postacią, bo w, w innych filmach no, ona się pojawia w, w pierwszy raz w Iron Man 2 mhm. i tam właściwie jest trochę femme fatale, trochę taką seksowną, seksownym kociakiem. A trochę
1: żartem. Trochę
0: żartem. Ma jedną dobrą scenę akcji, mhm. ale właściwie nie, to nie jest postać. No, to, jest, to jest pionek. Tak, no
1: właśnie, w mamy w żeby spędzić, mamy czas, żeby spędzić z nią trochę czasu. <grym jakkolwiek <grym głupio by to nie brzmiało. Steve Rogers spędza też z nią no, hmm, tak. dużo czasu i ona się przed nim trochę otwiera. I jakby no, rozbudowany jest ten relacje. dylemat tej właśnie nieokreśloności tej postaci. Tak. tak jakby ona mówi, że lata tej szpiegowskiej gry sprawiły, że ona do końca sama nie wie kim jest, tak jakby, nie? Że, że ta maska, którą ona zdejmuje w tym finale filmu, zresztą w Krzanej Wdowie ten mater tak. się pojawia, jest w pewnym sensie metaforą tej postaci, że ona jest...
0: Y ona jest, jak to Nick Fury mówi, comfortable with everything. <laughs> Prawda? W myślę, że
1: tak bardzo zatraciła się jakby tak. w tej grze, że, że nie miała miejsca na zbudowanie własnej osobowości, co samo w sobie jest ciekawe, natomiast stwarza to poważne problemy, kiedy chcemy jakby jakoś poważnie opowiedzieć, o opowiedzieć tę postać. Tak. Zwłaszcza y, kiedy w grupie Avengers ona towarzyszy innym takim bardzo precyzyjnie określonym postaciom. No zwłaszcza Tony Stark, Roberta Downey, Juniora, czy, tak. czy nawet pozostali bohaterowie. Tutaj z jednej strony Thor, z drugiej strony Kapitan Ameryka, Bruce Banner. Oni wszyscy są bardzo precyzyjnie określonymi bohaterami.
0: No też dostali swoje solowe filmy, gdzie mogli być rozbudowani już.
1: Tak, to prawda, że to po części wynika z tego faktu, że, tak, że to jest film, na który czekaliśmy, czy, czy fani czekali i, i nie dostawali go latami. Chociaż akurat Bruce Banner w wersji Marka Raffalo nie dostał własnego filmu, no mimo to jest dużo bardziej opisaną postacią, dużo bardziej czytelną. No on, ona też jest trochę sparowana z hokejem, tak? bo to jest ta implikowana, ta ich przyjaźń. To już w pierwszym Avengers oni tutaj mówią o, o Budapeszcie. tak? Ten Budapeszt powraca w tym filmie. Ta para nie do końca działa, być może z tego względu, że hokej też jest, jest drugą, nie najlepiej opisaną postacią. Tak. No i jeszcze jest parę takich fałszywych tonów, które były zagrane przy okazji Czarnej Wdowy. Tu myślę zwłaszcza o tej scenie z filmu Avengers Czas Ultrona. Dość niefortunny wybór, by Czarna Wdowa i Bruce Banner mieli romans. Jako,
0: jako para, tak. Oni nie byli do, dobrze dobrani. W tym sensie, że to nawet nie chodzi o chemię między aktorami, bądź mm -hmm. jej brak, chociaż moim zdaniem tam nie było za bardzo chemii, ale też niby tematycznie na papierze to, to dzia miało działać, ale, ale jakoś nie działało.
1: Znaczy, ja rozumiem, czemu Grzesładen pociągnął ten wątek. Pociągnął go dlatego, że Czarna Wdowa i Hulk to są postacie, które jako pierwsze nawiązują kontakt z pierwszym filmem Avengers. Więc to się tak, wydawało logiczne, o dziwo, strukturalnie. Tak, tak ale o
0: dziwo oni w tej pierwszej scenie w pierwszych Avengers mają dużo więcej chemii tak, niż, niż w, całym, w całym czasie Ultrona.
1: To prawda. A potem jeszcze zrobił chyba ten niefortunny, wprowadził ten niefortunny wątek, żeby połączyć ich na bazie bycia potworem. No tak. tak? Bruce Banner, wiadomo, zielony olbrzym. Z kolei Czarna Wdowa. To, to też jest nie do końca jasne, kiedy czarna wdowa mówi, że, że czuje się potworem. Czy chodzi o to, że ona jakby ma, nie może mieć ma w sporo dzieci, na sumieniu, tak. czy to, że nie może mieć dzieci i wypadło to bardzo jakoś tak,
0: no słabo. Słabo, tak, wypadło słabo i to jest rys postaci, że mhm. czarna wdowa jest właśnie. To, tą osobą, która ma najwięcej na sumieniu z całej grupy mhm. i która ma największe wyrzuty sumienia z całej grupy. Mhm. I dlatego ona chce odkupić właśnie wszystkie jej postępowania. Mhm. Są właśnie podszyte tym pragnieniem.
1: No Taki jest też jakby łuk narracyjny tej postaci tak. na przestrzeni wszystkich filmów. Że Dokładnie. No, tej osoby, która jest jakby największą outsiderką pod pewnym względem i najbardziej nieokreśloną osobą, ona jakby zaczyna ufać.
0: Ufać i staje się spoiwem tej rodziny Avengersów.
1: Tak, i to kumuluje tak jakby w jej wyborze w Avengers Endgame, kiedy ona się poświęca i ten wątek jakby rodziny zostaje pociągnięty, ale ja mam takie poczucie, że tutaj tak jakby brakowało jakiegoś kroku po drodze. Między I... tym, co dotychczas działo się z Czarną Wdową, a tą jej decyzją w finale, gdzie czujemy, że ten motyw rodziny, jakby, że ona jest przytłoczona stratą rodziny i jest w stanie zrobić wszystko, żeby tę rodzinę odzyskać. Ja mam wrażenie, że czegoś brakuje pomiędzy i to jest trochę motywacja chyba dlatego, że teraz dostajemy film Czarnej Wdowy, który w pewnym sensie retroaktywnie ma naprawić tę dziurę w drodze dziurę.
0: bohaterki. Nie wiem, to znaczy mi się wydaje, że w Civil War ona jednak troszeczkę próbowała być tym spoiwem mhm. dla, dla tej swojej rodziny Avengersów. Przez to, że opowiada się po stronie e, Ironmana w sporze, e, jakby kupuje tą jego narrację, że musimy być razem, w sensie, że podpisanie tych akordów będzie oznaczało, że rodzina zostaje razem, że Avengersi zostają razem, i będą dalej mo mogli robić to, co robili.
1: Chociaż potem dokonuje znamiennego wyboru, jednak pomaga Steve'owi. No nie? pomaga
0: Steve'owi, ale pomaga Steve'owi też z takiego poczucia, że tak mi się wydaje, oczywiście, ja tak, czy, ja tak to czytam, że jeżeli ona mu nie pozwoli uciec, to Czarna Pantera, mhm. no, kto, że ktoś zginie, ktoś mhm. kogoś zabije i że to jest taki jedyny logiczny wybór. Czarna Wybiega mniejsze zło w tym hmm. wypadku.
1: Ale wciąż, ja mam takie wrażenie że od tego, o czym mówisz, do y, stanu z Endgame, gdzie czarna wdowa po prostu lamentuje, je, je swoją kanapkę z masą orzechowym i, 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 dżemem, i, płacze, i tak i, i płacze. Jakby czegoś, czegoś brakuje I, tak. po drodze. No i stąd jest ten bardzo tutaj silnie wydobyty motyw rodziny w filmie czarna wdowa, tak. chociaż mam wrażenie, że... Ten mo jakby motyw ro rodzinności tak. Czarnej Wdowy zostaje tu opowiedziany, ale wciąż nic tam nie mówi o jej rodzinności względem Avengers. Tak jakby, że. Ale to jest może coś, do czego jeszcze wrócimy, kiedy przejdziemy już do, do samej Czarnej Wdowy?
0: No, no tak. Czarna Wdowa była pierwszą kobietą w grupie Avengers. Potem mm. oczywiście doszła Scarlet Witch, która się nie nazywała Scarlet Witch. Mm -hmm. No i Captain Marvel, zobaczymy, co, co tu będzie z tą postacią. I wydaje mi się, że, że w ogóle ta postać była budowana tak jak większość postaci kopiecych Marvela na, od, od samego początku, czyli taka no-nonsense, twarda babka, mm -hmm. która ma cały pokój pełen różnych chłopaków z dużym, mniejszym ego lub większym ego, którymi ona musi być trochę matką, trochę zarządzać, trochę być tym rozsądnym głosem rozsądku. Potem inne postacie kobiece były budowane na tym samym silniku. Mhm. Wiadomo, z, z lepszym bądź gorszym skutkiem to działało w mhm. różnych filmach. Mhm problem też właśnie przez to, że Czarna Wdowa była jedyną postacią kobiecą. Ciężar też duży spoczywał na barkach Z tego co postaci. rozumiem, to mówi, że
1: jest to jakiś taki rozkrok w tej postaci, tak. Tak? że ona ma za dużo do zrobienia, że tak jak tak. się mówi, że kobiety są rozdarte między figurą matki, tak, a tak, 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 yy, tak. Yy, żony ko i kochanki. <grym> yy, to jest coś takiego w Czarnej tak, wdowie, tak? że z jednej strony ona ma być rodzinne, ma być tym klejem, który tak, łączy familię Avengers, a z drugiej strony ma być se sexy laską, która kopie tyłki.
0: Tak, dokładnie.
1: I jak jakby za dużo naraz się od niej oczekuje. Dokładnie. No, ja się w ogóle zastanawiam, czy, czy generalnie nie ma jakiegoś problemu z, z kobietami w Marvelu. Bo tu sobie wypisałem postacie, które są pogłębione. I mam tak, Nebula, mm -hmm. Gamora, no i powiedzmy, że Captain Marvel to jest postać, która wiemy jaka jest, wiemy dokąd zmierza. Na razie miała w zasadzie tylko jeden film i widzieliśmy ją przez parę minut w Avengers Endgame. Więc tu już jakby pole do rozwinięcia tej postaci, no ale mam tutaj całą listę postaci, które są kobiecych, które jakby coś im brakuje, wydaje mi się. No jest Wanda Maximoff, Jane Foster, Lady Sif z filmu fotorze Pepper Potts też w zasadzie jest raczej kwiatkiem do kożucha niż postacią, ciocia May w filmach o Spidermanie, tak. no, no. Maria Hill, agentka, która od czasu Avenger's widzi ją regularnie, a... No tak, ona Kim jest, jest agentka Hill. Nie jesteśmy w stanie jest, nic tak. o nie powiedzieć. Poza tym, że jest twardą babką. Twardą babką. Jest agentką.
0: E, tak. Peggy no, Carter. To, tak jak już mówiłam, no to, to są te twarde love interests, prawda? Mm. Twarde, no nonsense babki. I ja powiem tak, że Pepper Potts bym wyróżniła, bo mam mhm. wrażenie, że ona w pierwszym Ironmanie dostała troszeczkę. Mhm. W tym sensie, że to, co mi się podobało w niej, że ona nie jest właśnie taką kopiącą tyłki babką, tylko mhm. jest bardzo profesjonalna, ale też jest sprytna i inteligentna i załatwia sprawy, więc ja bym, ja bym Pepper podzbroniła pod tym względem, że może ona rzeczywiście nie jest jakoś super rozwinięta, ale mamy jakieś pojęcie, kim, kim ona jest.
1: Tak, bo to też ciekawe, w Ironmanie 3 nagle Pepper Potts dostaje moment kopnięcia tyłków, bo ona tam dostaje moc Ekstremis. Tak. E, e, no tak, tak. I to jakoś, to jest dziwny, dziwny motyw. On trochę zgrzyta moim zdaniem. Co ciekawe, potem się z niego absolutnie wycofują, bo ten wątek zupełnie nie wraca. Tak, a to,
0: to może szkoda, nie wiem, nie wiem. Chociaż w
1: endgame też dostaje własną zbroję. No, Rumena, dostaje. Ale to jest okej. Okay. To
0: jest ok, no bo tam wszyscy już wiesz, wszystkie ręce na pokład, no, no więc, więc czemu nie.
1: Ale właśnie dlatego że o tym mówimy, bo wydaje mi się, że chyba Czarna Wdowa jest trochę filmem z taką, z taką misją, żeby naprawić ten tak, problem, nie? Tak
0: mi się wydaje. No i teraz jest pytanie, czy naprawia, czy nie naprawia.
1: No To też jest to pytanie, czy to faktycznie jest misja czy Kevin Feige i ekipa się po prostu poczuli, czy to są korpo priorytety y, wielkiej mm. korporacji, która usłyszała to, to, czego ludzie się domagają. Więc zdaje nam to, y, bo wydaje mi się, że jest taki problem w Czarnej Wdowie, już tutaj jakby zacznę mm. przechodzić do filmu, jest taki, że mimo wszystko, mimo tych szczytnych idei i jakby tej misji, o której mówimy, to Czarna Wdowa wyciąga krótką zapałkę w tym filmie i zostaje niestety trochę przyćmiona i wciąż pozostaje trochę, trochę enigmą, trochę z boku. Bo to jest też problem tych korpo, korpo priorytetów wielkiego studia, który mhm. z jednej strony robi to, co publiczność od niej chce, ale z drugiej strony no, musi budować fundament na przyszłość. Więc. Tak. Okej, okay, jest Czarna wdowa, ale musi się pojawić Florence Pugh, która w przyszłości prawdopodobnie będzie kolejną Czarną Wdową. I siłą rzeczy jakoś tak się dzieje, że trochę przyćmiewa te Scarlett Johansson. No,
0: to jest cały te, osobny temat na mm. w sensie osobny wątek. Na no, osobny podcast. Na, na osobny podcast. Nie, nie. Chodzi mi o to, że chętnie porozmawiam o Florence mm. Pugh, natomiast wydaje mi się, że ten film jest za późno. Że on jest naprawdę za późno. Mm. Że on powinien się pojawić po Civil War. Wtedy, kiedy, dzieje wtedy, się, kiedy się dzieje akcja mm. i wtedy to by miało większy sens. Ja, ja rozumiem teraz e, dajmy Czarnej Wdowie film, żeby się z nią jeszcze tak ładnie pożegnać, prawda? Bo, mhm. bo jednak w Endgame ona umiera, ale Tony Stark potem umiera i to jest ta mm. wielka śmierć, a jej śmierć jest taka śmiercią w, poł w połowie filmu, mm. gdzie już potem jest cały wielki finał i już zapominamy o tym i tak dalej. Z jednej strony to jest takie ładne, ładne pożegnanie z bohaterką, ale z drugiej strony to co ty mówisz, że rzeczywiście coś się nowego dowiadujemy o tej bohaterce w tym filmie. No nie za dużo. Mhm. Tutaj jest właśnie, tak jak mówiłeś, wypełnienie pe pewnej dziury, opowiedzenie mhm. jakiejś jej backstory, która akurat nie jestem zła na to, bo ja się bałam, że będzie więcej tej złej szkoły
1: czerwonego pokoju, z czerwonego
0: czy... pokoju, ale nie chodziło mi z, z, z czasu Ultrona, a. że to będzie coś takiego, że nadal będzie tańczyć w balecie albo coś a, takiego a, a. robić okay. i tak dalej. Więc cieszę się, że tego nie było, mhm. bo tego bym nie chciała oglądać, jak ją dręczą mhm. jako małą dziewczynkę. Mhm. I cieszę się, że nie było jakiejś większej akcji w Budapeszcie, bo też myślałam, że to będzie mhm. po prostu... Czyli to, co jest grzechem sequeli. Prequeli. prequeli. przepraszam, że to, co jest grzechem prequeli, że dostajemy całe mnóstwo informacji, które lepiej działają jako coś, co sobie możemy wyobrazić, albo jakiś żart, albo jakiś taki motyw powracający w filmie. Tak, akurat
1: wątek Budapesztu jest bardzo fajnie wygrany tak. w tym filmie, bo on jest już wygrany jako coś, co wydarzyło się kiedyś w przeszłości, do tak. którego bohaterowie czy bohaterki odnoszą się tylko na zasadzie pewnej anegdoty i my dostajemy tylko takie powidoki tego, co tam tak. się wydarzyło. Raz jest ta wymiana a propos tego, jak wymawia się nazwę tak. Budapesztu, bardzo zabawna swoją drogą. Jest bardzo zabawne. Mamy tam gdzieś dziury po strzałach w jakiejś ścianie
0: tak i no jakiś jakiś... szyb
1: wentylacyjny w którym tam kiedyś hoka i, tak. i wdowa się ukrywali No i jeden I tyle, jeden mi,
0: mini mini flashback gdzie niby Czarna Wdowa podkłada bombę i wybucha córka Drejkowa tak mm -hmm.
1: Są drogą, to jest, to jest kolejne odwołanie, oprócz Budapesztu, tak. który pojawił się już w Avengers. Córka Drake'owa to jest coś, co mówi Loki do, tak. do, do Czarnej Wdowy w pierwszych tak. Avengers, nie? Więc jeśli ktoś przez te wszystkie lata zastanawiał się, o co chodzi <grym> z córką Drake'owa.
0: Ja powiem szczerze, w ogóle tego nie, nie pamiętałam i to musiałam to przeczytać gdzieś, że to hmm. o to chodzi, że on to mówi i tak dalej.
1: Nie, ja pamiętam, że mówi o córce, nie pamiętałem a, tylko nazwiska Drake'ów, ale a. tak sobie pomyślałem, że to chyba musi być on i, mm -hmm. i to faktycznie jest on. Ja już tylko bym chciała powiedzieć, że mimo tego całego naszego narzekania na mm -hmm. jakieś takie niedostatki postaci czarnej no to trzeba oddać honor Scarlett Johansson, że ona kiedy może, kiedy dostaje coś do pogrania, to, to gra naprawdę porządnie. To już tak. o tym mówiliśmy przy okazji odcinka o trzeciej fazie Marvela. Ja chyba o tym mówiłem, o scenie z kanapkami. Scena z kanapkami jest z... Bardzo tak. dobrze zagrana. I tutaj w Czarni Widowie też jest dużo takich niuansów, których Czarna Wdowa wygrywa bardzo dobrze. czarnawdowa Scarlett Johansson. Tak. I to są takie rzeczy, na które się często nie zwraca uwagi, a które budują jakąś taką ciągłość i wiarygodność postaci.
0: Tak, tak. Bardzo mi się podoba tutaj w, w, w tym filmie jej takie wycofanie. Mhm. Scarlett Joh Johansson świetnie wygrywa taką emocjonalną blokadę, mhm. Przez większość filmu ona uważa, że ta rodzina która była w, w tym Ohio, że to nie była prawdziwa rodzina i że ona, ile razy ona mówi do postaci Florence Pugh, że nie jest jej prawdziwą siostrą, chyba za trzy razy. Mm -hmm. I za każdym razem to jest po prostu w ten sposób, w jaki ona to mówi, że, że niby sama w to wierzy, ale z drugiej strony nie wierzy, a Florence Pugh po prostu za każdym razem tak, że... ma, tak, ma taki ból, ją przeszywa. To są świetne interakcje. Ja nie wiem, no mi się ten film podobał. Mm. Mi się ten film podobał, widziałam go dwa razy już. Jedyne, co mi się nie podoba, znaczy nie jedyne, tam mam parę wątków, ale jedyne, co mi nie dostarcza, to finał właśnie. Mm. Poza tym, to trzy czwarte filmu y, uważam, że całkiem udany.
1: Ja też widziałem dwa razy i powiem tak, po pierwszym seansie byłem obrażony na ten film, mm. ale nie bardzo potrafię powiedzieć czemu. Wiem mm -hmm. dużo różnych takich, mam różnych zarzutów. Ale widziałem też dużo rzeczy, które w tym filmie działa. I jakoś tak. nie potrafiłem w swojej głowie połączyć tego, nie wiem, czy wciąż potrafię, tego, jak się ma to, co w tym filmie się udało, do, do tego, co, co nie pozwala mi się tym filmem cieszyć. No i spróbujemy dotrzeć może do tego... E, Czemu sena. się nie cieszysz? Czemu się nie cieszę. E, natomiast powiem tyle, że już się pogodziłem z tym filmem. I to jest film, który jest okej. Okay, no. To jest film, który jest okej. Okay. Wciąż <grym> uważam, że jest to film w, do, w, w dolnej stawce Marvela. Ale nie powiedziałbym, hmm. że to jest najgorszy film Marvela ja. w żadnym wypadku. Uff. Uf. <śślad> Szkoda, bo wydaje mi się, że gdyby niektóre rzeczy dojechały bardziej. No to na... to naprawdę tak, było To na coś. pewno.
0: Słuchaj, więc y, mamy zaznaczoną y, zaznaczony nasz pole konfliktu wyraźne, ewidentnie. <ślad> więc może zaczniemy od początku. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem fanką scen otwierających z dzieciństwa. Ja nie znoszę tego. Z, bardzo mnie zawsze one irytują w różnych filmach, a tu muszę powiedzieć, że to mi zadziałało. Nie wiem dlaczego, może ta, ta dziewczynka jadąca na rowerku przypomniała mi tu, nie wiem... Skoro, Małą Julię? Małą Julię. Nie, bardziej mi się z Boyhood skojarzyło. Uh, Richarda girlhood, girlhood taki. Girlhood. W każdym razie jakoś to tak było sfi sfilmowane ładnie i przedstawienie tej idyli, tego Aha życia rodzinnego, takie mi się to wydało słodkie i urocze. I zgadzam się z tobą, bo już żeśmy o tym rozmawiali, że rzeczywiście tam jest dużo rzeczy w tym początku, które ewidentnie są setupem, ewidentnie są po to, że ty wiesz dobrze, że one wrócą, że one są tam po to włożone, jak takie mhm. rodzynki do ciasta, 15 scen później będziesz pamiętać, a, że to było w ten sposób...
1: Ale tobie to działa.
0: Mi to nie przeszkadzało. No właśnie... Mimo, że złoszczą mnie zawsze takie rzeczy, mhm. tu mi nie przeszkadzało. Nie wiem dlaczego. Bo się też zastanawiam nad tym, czy to nie jest kwestia właśnie e, zdjęć i takiej, mhm. takiej jakiejś płynącej kamery i jakiegoś takiego właśnie pokazania tego szczęścia rodzinnego, te zabawy, tych sióstr. No, no trudno mi powiedzieć.
1: Właśnie, bo to jest ciekawe, to jak ty mówisz, że tobie ta scena absolutnie zadziałała, chociaż nie lubisz takich scen, to ja kiedy tylko zobaczyłem, że mamy małą, małą Nataszę i płynącą hmm. terensową, malikową kamerę, to, to miałem instant cynizm, tak jakby. Hmm. Momentalnie mi się włączyło, aha, okej, okay, oczywiście, że tak się ten film zaczyna. I też to... to to, o czym, do czego nawiązujesz, do tego, co mi przeszkadzało, to jest coś, co nie powinno mi przeszkadzać. Bo wiadomo, że do tego służą pierwsze sceny, żeby zainicjować jakby temat, zainicjować problemy i dać coś, od czego w dalszych partiach filmu można się od, odbić. I pod tym względem ta scena jakby działa idealnie, nie? To jest jedna z tych rzeczy, które w tym filmie działają, czyli przeprowadzenie wątków tematycznych. Tak jakby. To jest tak. film, który wie, o czym chce opowiedzieć to prawda. i komunikuje to w sposób bardzo czytelny, i to wcale nie jest mało, to, to, wręcz przeciwnie, to jest dużo, to nie jest mało, to jest dużo, mhm. proste. Mi się, nie, nie wiem czemu mi się to nie podoba, nie podobało mi się to z tego względu, że jakby widziałem te sznurki za bardzo. Że to, na tym polega paradoks opowiedzenia dobrze historii, że trzeba powiedzieć coś w sposób czytelny, a najlepiej, żeby ukryć fakt, że tak. jest tobie to powiedziane.
0: Tak, no to, no to, to jest idealna ekspozycja, na tym mhm. polega. Prawda, że y, myślimy, że oglo, patrzymy się na coś innego, jakąś mhm. inną historię, a dostajemy informacje, które nam się potem mają przydać w filmie.
1: Tak bo ja tylko, e, ja tylko wymienię no. te rzeczy, o których mówimy jeszcze, tak. bo tu mam chyba cztery czy pięć rzeczy, które się pojawiają w tej scenie, które. Jak, jak tylko to się działo, to, to miałem tak, aha, jest takie gwizdnięcie między siostrami porozumiewawcze, tak. które też potem oczywiście Natasza gwizda. Czy na samym końcu. Tak. Do, mm, do Jeleny. Mamy. Melinę, czyli ma matkę, graną przez Rachel Wise, która mówi, ból czyni cię silniejszym, co też oczywiście jest maksymum Gucci, tak. Mamy ten tekst, jesteśmy do góry nogami, który mówi młodsza siostra, który tak. w, kiedy siostry spadają w finale, tak. też oczywiście są do góry nogami. I mamy piosenkę American Pie, która buduje jakąś tam relację e, młodszej ojciec. siostry z Davidem Harborem. Tak. I jeszcze dodatkowo buduje taką ironiczną narrację Ameryki. Bo tak. to, to jest piosenka, która gra w momencie, kiedy bohaterowie muszą uciekać tak. z Ameryki, bo, bo są rosyjskimi I żegnają, szpiegami. Tak. I tak jest tak. to jakby rodzaj takiego ironicznego pożegnania. Tak, Chociaż. Tak. To, Powiem tyle, to jest wszystko bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się, że film uderzy w taki ton rodem z serialu Americans, niemalże, tak. którego nie widziałem, ale wiem o czym opowiada. Swoją drogą podobno bardzo dobry serial. Tak. I też ciekawe jest, jeszcze jedna rzecz, ciekawe jest to ustawienie SHIELD jako czarnych charakterów też. Bo tutaj pojawiają się agenci e, S.H.I.E.L.D. Tak. W zasadzie bez twarzy niemalże. Funkcjonują to jako samochody i kule latające w powietrzu. I to jest też tak, fajny taki no, rodzaj wiemy, gry z no, To
0: też fajnie działa, że prawda, Natasza potem przychodzi do S.H.I.E.L.D. i mhm. to, co rozbija jej szczęśliwe życie, staje się jej nowym życiem, które okazuje się też fałszywe, bo to się okazuje, że to jednak jest Hydra. Mhm. Dla mnie ta scena przy obiedzie, jak przy kolacji, jak przychodzi David Horbo wraca, do domu z tą dyskietką. Mhm. To dla mnie jest taka perełka. Rachel Weiss wie już mhm. o co chodzi. Mała Natasza też wie, o co chodzi, a ta najmłodsza córeczka Jelena po prostu jest totalnie super szczęśliwa i opowiada coś tam o swoim złamanym, o, o tym, że się przewróciła i kolano ją boli mm, i tak mm. dalej. I jak, jakby to takie napięcie między tą świadomością, co się zaraz wydarzy, a tą, tą jakby takim, takim ostatnimi momentami jakiejś niewinności czy jakiegoś szczęścia, strasznie mi się podoba. I dlatego na przykład bardzo mi działa ta scena, gdzie oni uciekają tym samolotem i mm. I, I mimo, że to jest absurdalne, że, nie wiem, David Harbour na tym samolocie wisi, prawda, czy mm -hmm. okazuje się, że on właśnie ma super siłę i podrzuca tam jakiś wagon czy coś mm -hmm. takiego, to wszystko jest takie wzruszające i ta stawka jest mm -hmm. jakby wysoka dla mnie. Ja się naprawdę denerwowałam, oglądając tą scenę.
1: To właśnie to, to też miałem, jakby odrzucenie wagonu bardzo mi się podobało, mm -hmm. było takim subtelnym znakiem, że to jest tak. to niezwykły facet. Ale leżenie na skrzydle i strzelanie do ścigańcych są, takie poczucie za bardzo, nie, że no tak. ta taka realistyczna konwencja, którą tak. uruchomiliśmy pięknie w pierwszych minutach filmu, jakby momentalnie prysła. I to mi trochę, trochę zepsuło, ale wciąż, jakby to, to jest scena, która jest absolutnie funkcjonalna. Tak, ale widzisz, a propos tak
0: ekspozycji, tu jest świetnie pokazane, jak on ma, że on ma supermoce. Mhm. prawda? Że on robi coś, co jest potrzebne w danym momencie, a mhm. daje nam informacje ekstra o tej postaci.
1: Mhm. No to jest też ciekawe, jak ta idyla rodzinna pryska w zasadzie momentalnie, kiedy tylko oni lądują na Kubie. Tak. Nagle się okazuje, że David Harbour w zasadzie grał tylko rolę dobrego ojca. Tak,
0: po prostu zależy mu na karierze i chce być super bohaterem. To jest jeden z problemów
1: filmu, jakby jest nie dość dobrze poprowadzony wątek tej potencjalnej śmierci Meliny, mm -hmm. tej matki, tak. która zostaje postrzelona, gdzieś tam odwieziona i potem pół filmu później dowiadujemy się, że obie siostry myślały, że ona zginęła. Tak. O, o czym my się. W, w ogóle o tym nie wiedzieliśmy, ogólnie, na tym film. Co więcej, my oczywiście znamy zwiastuny, więc wiemy, że Rachel Wise jeszcze, tak. no i jeszcze powróci, ale to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, tak. żeby zakomunikować nam fakt, że one jakby.
0: myślą, że. pożegnały się ze tak. swoją
1: matką, tak, tak. jakby, nie? To, to nie zostaje powiedziane w tym filmie, tak. wydaje mi się. A jeśli ktoś gdzieś o tym mówi, to niewystarczająco jasno.
0: Nie, nie, nie przechodzi ten komunikat, to prawda.
1: I to już jest śmieszny moment. Pamiętam, że to mi zgrzy zgrzytnęło momentalnie. Bo kiedy rodzina jest zakonspirowana w Stanach, siedzą przy stole, z doskonałymi amerykańskimi akcentami. Kiedy lądują na Kubie, momentalnie zaczynają mówić po rosyjsku.
0: To jest trochę śmieszne. Ja wiem, ja wiem. Oni mogli rzeczywiście lepiej z tym akcentem pograć. Wydaje mi się, że to chodziło o to, że oni są tu zakonspirowani, a tu już mogą być prawdziwymi sobą. prawda? Że tam udają, a tutaj nie udają. Ja ci powiem tak, mi nigdy nie przeszkadza, znaczy, nie to, że mi nie przeszkadza, Mam gdzieś, czy ktoś ma akcent, czy nie, czy nie ma akcentu. Hmm. Bardzo w wielu recenzjach amerykańskich, czy hmm. anglojęzycznych, bo tam brytyjskich, czytam, że główny zły, czyli Ray, Ray Winston. Winston ma... E, fatalny rosyjski akcent i że to wszystkim strasznie Tak, to ludzie twierdzą, że on
1: zmienia akcent co, co słowo. E, tak,
0: tak, tak. A, natomiast mi się wydaje, że to nie o to chodzi, że albo robisz coś jak Quentin Tarantino w e, Benkartach Wojny, czyli każdy mówi w swoim języku, mhm. albo po prostu wszyscy mówią po angielsku i jakby godzisz się z tym, że wszyscy mówią w tym samym języku i jakby przestańmy robić z tego jakiś problem. To się tak wydaje, to jest, to jest konwencja. Tak, dokładnie, konwencja. szczególnie, że Scarlett Johansson mówi z pięknym amerykańskim akcentem, mhm. e, przez cały film i przez wszystkie inne filmy. Ja jeszcze w ramach
1: ciekawostki, może mhm. tutaj tylko podam, modą Nataszę gra Ever Anderson, córkę Milijowicz i, i Pola W.S. Andersona.
0: No tak, tak, tak. Nawet, nawet powiem ci szczerze, że jak wyglądała Wygląda jak mała Mila, co? Dokładnie, dokładnie. Ale, to było moje pierwsze skojarzenie. Ale zupełnie
1: nie wygląda jak mała Scarlett. Nie. To jest problem, bo znamy Scarlett jako dziecko. Mhm. Scarlett przecież od, 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 od młodych lat gra w filmach. Tak. Zaklinak szkolni chociażby. No tak. tak. No nie, nie, nie wyglądała tak.
0: No nie wyglądała tak. Ale to jest też
1: rodzaj jakby konwencji.
0: Dokładnie, dokładnie. Po dosyć dramatycznej, przykrej sytuacji w, na Kubie wchodzi czołówka, co też jest dosyć nietypowe dla Marvel Studios, bo oni zwykle dają czołówkę na koniec. Faktycznie, oni nie mają czołówek. Nie, oni, oni wjeżdżają, jest logo i jedziemy. Czasem jedziemy z... pojawia się tytuł. Tak, z tak, Z jakąś tak. taką
1: fanfarą, tak, nie? tak,
0: tak, tak. Zwykle przy Avengers, Aha. prawda? A tutaj mamy czołówkę dosyć ponurą, która pokazuje, jak te dziewczyny zostały wywiezione w jakichś kontenerach i daje taki vibe trochę handlu żywym towarem i po co. David Harbour mówi do swoich dziewczynek na pożegnanie wszystko będzie w porządku, a mm -hmm. potem wjeżdża czołówka i widzimy, mm -hmm. że w sumie nic nie jest w porządku, wszystko jest mm -hmm. okropne.
1: To jest I... ciekawe właśnie pytanie. Może wrócimy do tego przy okazji Davida Harbora. Na ile on jest świadom tego, co czeka się... te dziewczynki. Hmm. Czy on to mówi po prostu, żeby je uspokoić? Tak samo jak tak. włączę American Pie, kiedy tak. jestem samochodem, to, to nie włącza tej piosenki, żeby zrobić piękny bonding z młodszą córką. Włącza tę piosenkę po to, żeby odwrócić jej uwagę, po prostu tak. uspokoić. I pytanie, czy, czy to wszystko będzie w porządku na pożegnanie, też jest y, jakby cynicznym z, zarządzaniem po prostu tymi córkami, czy on jest na tyle naiwny, że jakby nie wie, co, co jej czeka dalej?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, na pytanie, które... To jest na w ogóle które, pytanie
1: o tę postać, tak, która nie ale jest tak bo
0: to samo, otywiste, to samo można tak... powiedzieć na, um, o postaci kranej przez Rachel Jest dokładnie mhm. to samo, że ona też właściwie nie była świadoma, to się dowiadujemy potem przy tej drugiej scenie kolacji czy posiłku, mhm. gdzie ona się dowiaduje, że Jelena była jedną z pierwszych testowanych właśnie mhm. przez metodę, którą ona wymyśliła, czy ukradli, czy tam... Cokolwiek. Tak, to jest chyba ta dyskietka, którą tak. Kradli. Tak, 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 tak.
1: Shield, a tak naprawdę ha, hydrze. tak.
0: Bo to jest pytanie, które powinno być mhm. wyjaśnione przez film. A nie zostaje. Ja oglądając to myślałam, że oni po prostu, że on po prostu jest naiwny i że, mhm. znaczy to było moje takie myślenie, że on po prostu nie wiedział o tym, co się wydarzy i co oni z nimi zrobią i po prostu on chciał robić swoją karierę robić swoje wspaniałe, wspaniałe, heroiczne rzeczy i miał w nosie swoją godzinę.
1: Jeszcze ja uczówce tylko tyle, że jeśli ktoś się spodziewał, że idąc na film Marvela dostaniemy kolejną e, kolorową, familijną opowieść, to to jest trochę taki moment zgrzytu, nie? bo to jest taki mroczny, mroczny teledysk, tak to tak. można nazwać. Smells like Teen Spirit Nirvana w takiej jakiejś bardzo po, powolnej takiej, e, 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 wersji. Teraz jest taka moda, też chyba w Zwiastunach często są jakieś klasyki w takiej mroczniejszej, poważniejszej, tak, dziwniejszej, albo spokojniejszej, tak. dziwniejszej wersji e, i, i tu mamy coś takiego. No i To działa. No, dobrze nam pokazuje w takiej kapsułce, jakby... Co się z nimi dalej na potoczyło. Na polega mroczny los tak. wdów, czarnych wdów
0: tak. w liczbie mnogiej. Tak. I potem właśnie to takie ucięcie i gdzie Natasza pojawia się na na Łodzi. Bardzo mi się podoba w ogóle ta scena, gdzie myślimy, że tutaj zły generał Ross idzie po nią, a to się okazuje, że ona jest zupełnie gdzieś indziej. Fajnie to jest montażowo zrobione. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że to jest cięte równolegle, ale hmm. w bardzo inteligentny sposób, że oni, ona otwiera drzwi w tym samym momencie, co oni otwierają drzwi. i Jest taka, tak jakby bardzo taka płynna, płynne pokazanie, że ona jest zupełnie gdzie indziej i w zupełnie jakby innym otoczeniu i, i świecie i to mi się, bardzo mi się montaż podobał w tym filmie.
1: To ciekawe. E, to może to jest moment, żeby, żeby wywołać o, e, wilka z lasu. Bo dawaj. Nie wiem, czy nie za szybko, bo to jest mój główny problem z tym filmem. Tak. Właśnie montaż.
0: O, no, zdaniem, naprawdę? To jest, to jest
1: tragicznie zmontowany film. O kurde. Ale może najpierw, zanim przejdziemy do, do zarzutów, to może Aha. opiszmy bardziej styl tego filmu jakby, bo to no jakby tak. gładko wprowadzi no montażu. Dobrze. Bo tak jak zacząłem mówić o tym, o tej czołówce, która jest takim tak. zgrzytem, jeśli ktoś oczekuje, familijnego, kolorowego, disneyowego tak. Marvela, no to styl też jest jakby nie tym stylem, który się wydaje takim wzorcowym stylem. Tak. To jest styl, Co prawda to jest styl, który został już wcześniej wprowadzony w uniwersum Marvela, czyli styl zimowego żołnierza, mówiąc krócej. Tak. I to jest styl bardzo dobrze sfunkcjonalizowany, bardzo dobrze y, dopasowany do postaci czarnej wdowy.
0: No tak, no ona jest szpiegiem, a tutaj mamy nawiązania do najlepszych e, filmów szpiegowskich, do całej trylogii filmów o czy tam... Teraz tam? to już jest
1: chyba kwadrylogia?
0: kwadrylogia? No do filmów o e, do, filmów z, z, obornie, do Jamesa Bonda troszeczkę nawiązania. Nawet mamy
1: Nataszę oglądającą Moonraker. Tak,
0: tak, i okazuje się, że ona zna e, dialogi na pamięć, co też jest dosyć zabawne. No trochę Mission bo no mhm. jakby ten film przypomina e, te filmy. E, szczególnie na przykład ta cała, cała sekwencja w Budapeszcie, która mm. mi się bardzo z Bornem skojarzyła. Mm. Gdzie ona wysiada na, na dworcu, co oczywiście też Born zawsze jest na dworcu. Jakim się podróżuje pociągami. Ten Budapeszt i też jakby bardzo bardzo w klimacie.
1: To jest, ja tu mam całą wyliczenkę scen, które mi się kojarzą, no, ale, ale najbardziej właśnie, najbardziej ten Born. Tak? Ja już to mówiłem, chyba w, w Mówi się, gdzie, gdzie dyskutowaliśmy o tym o tym filmie, bo ja tu widzę jakby wprost wątki przepisane, mm -hmm. nie w sensie ukradzione, to są jakieś klasyczne szpiegowskie wątki, ale przepisane z dwóch części obornie: z krucjaty mm -hmm. Borna, czyli drugiego filmu i Ultimatum Borna, czyli trzeciego filmu, bo w krucjacie Borna głównym takim motywem napędowym było to, że Born czuł się winny po jednej ze swoich misji, że czuł, że musi odkupić swój grzech. Tak. On tam zabił rodziców pewnej dziewczyny i jakby tak. w finale filmu ją przepraszał. I tutaj tak, mamy tak. podobną relację między Nataszą a pewną postacią, o której zaraz będziemy mhm. mówić. Natomiast wątek z, z, z Ultimatum Borna, no to jest motyw konfrontacji ze, ze złym ojcem, który jakby zmienił bohatera w maszynę do zabijania. No i tutaj w tej roli jest oczywiście Drake'ow. Więc ten Born jakoś tak najsilniej w tym filmie jest czytelny, także przez pracę kamery, która jest taka bardzo dynamiczna, bardzo taka szarpana, tak, dokładnie. montaż bardzo taki... No może nie aż tak, no, aż nie tak aż drastycznie tak precyzyjny, jak u Paula Tak,
0: tak, tak. Paul Gringas miał wielu naśladowców. Ludzie myśleli, że wystarczy... Niewielu Tak, dokładnie, bo wielu mhm. myślało, że wystarczy po prostu szybko coś pociąć i już mhm. będzie ten efekt. Natomiast mhm. jeżeli się ogląda filmy, sceny, szczególnie sceny walki Paula Gringasa, to absolutnie zawsze wiesz, co się dzieje i mhm. masz świadomość. To jest taka mini dygresja.
1: To ja może od razu wymienię, te, te, nie mm -hmm. wiem czy jest sens w wymienianiu tych scen, ale tak jak powiedziałaś, nalot na Nataszę, no który tak. okazuje się, że Natasza jest w innym miejscu niż tak. wydawało się, że jest. To mamy taką samą scenę w Mission Impossible, bodajże Rogue Nation, no, możliwe. gdzie jest nalot Naitana Hanta, tak. który znowu oczywiście się ukrywa przed swoimi mocodowcami, jak to zawsze.
0: Jak to, tak. Bójka
1: siostry z kolei, pierwsze ich spotkanie w tym mieszkaniu w Budapeszcie, to jest też rodem z, z, z Borna, tak. bodajże drugiego tam jest taka scena, że Born gazetą się e, bije z jednym facetem, tak. Czy długopisem, czyli i gazetą i długopisem.
0: A to nie w pierwszym było? Może to w, pierwszym. w pierwszym Te sceny powracają się... w każdej części. Tak, tak. No e... w ogóle ten cały motyw tego dziwnego mieszkania prawda? Mm -hmm. w Budapeszcie, w starym budownictwie, w takim rozwalającym się. Chociaż to się też to trochę też z Civil jest... War kojarzy. Trochę się kojarzy. Z,
1: z Bakim nie? Trochę się z kojarzy z Bakim.
0: Słuchaj, wydaje mi się, że jest po prostu mnóstwo, nie wiem, czy to ma sens wymieniania ich wszystkich. No tak, chyba, jest... że... że masz ochotę. Nie, nie no nie jeszcze mam parę skojarzeń,
1: ale głównie, głównie kojarzy mi się z różnymi scenami z Mission Impossible, mm -hmm. z serii Mission Impossible, bo z seriobornie, ewentualnie z Zimowym Żołnierzem mm -hmm. albo Civil War. Tak. I tutaj ka każdej scenie niemalże można przyporządkować odpowiednik z którejś z tych serii, o których wspomniałem. I to jest jeden z moich problemów z tym filmem, mianowicie taki, że ten film w jasny sposób jakby uruchamia te skojarzenia i niestety te sceny nie są tak dobre, jak te sceny, z którymi się kojarzy.
0: Wiesz co, ja miałam dużo frajdy z tą całą sekwencją w Budapeszcie. Naprawdę. Mhm. Jedyny, jaki mogę powiedzieć, miałam zarzut, to to, że on jest dosyć nieprawdopodobny pod względem tego, że Nataszy się ciągle nic nie dzieje. To znaczy, ona robi, ona nie jest super, ona jest zwykłą osobą. Ona nie jest Taki super. samochód zostaje
1: trafiony rakietą. Tak, raz, i, potem drugi raz. Po, koziokuje
0: stu ale też ona tam spada z jakiegoś dachu i, i tak dalej. I potem wstaje i ucieka tak to jest, coś, i tak to jest zwykle Spotyka
1: kapitana Ameryka ale w jego Dokładnie. wypadku on jakby, jest super żołnierzem. Tak, tak,
0: tak, tak, tak więc się mu się tam nic nie łamie i, i on może spadać z wysokości, mhm. co jest spoko. A, a tutaj miałam takie wrażenie, no to, to może troszeczkę jakby to zdjęli, troszeczkę tą skalę tego, tego spektaklu mhm. i, i zrobili to bardziej jeszcze takim jakby uziemionym, mhm. to, to byłoby lepiej. No.
1: To jest mój... Jeśli miałbym wskazać największy problem tego filmu dla mnie, to właśnie są te sceny akcji, z których ja się absolutnie wyłączałem. Mm -hmm. Jakby zu zupełnie nic mi te sceny nie robiły. Nudziłem się i tylko czekałem, aż się skończą. Dużo lepiej działały mi te wszystkie momenty emocjonalne, momenty między bohaterami, momenty tak. przystojów. No i się zastanawiam, czemu to mi nie działa. Jest kilka różnych elementów, mm -hmm. które jakby montaż. Po pogrążają. Montaż zaraz, bo montaż jest główny, ale zanim przejdziemy do montażu. O, budujesz napięcie. Buduję napięcie, tak. Pierwszy problem to jest Taskmaster, czarny charakter. O, więcej trochę o nim powiemy, ale jego problem z nim jest taki, że on nie stwarza szczególnego zagrożenia. A On jest totalnie zmagnowany. Jest...
0: zmagnowany potencjał, zmagnowana postać. Czy tematycznie to, to działa?
1: Tak, bo ta postać funkcjonuje trochę jak zimowy żołnierz w filmie tak. <laughs> Kapitan Ameryka, zimowy żołnierz. Tak. Super, mega zabójca z wypranym mózgiem, który jest po prostu maszyną do, do kasowania kolejnych przeciwników. Tak. Pojawia się nagle i stwarza tak. momentalne zagrożenie. Tylko, że ja nie czuję tego zagrożenia, bo w każdej scenie z Taskmaster'em to, co on próbuje zrobić, mu się nie udaje. Natasza tak. za każdym razem ucieka i nie ma poczucia. Ta pierwsza scena działa najlepiej. Tak. Pierwsze jego pojawienie się. Tutaj ewidentnie przez pewien moment przynajmniej czujemy jakiś rodzaj zagrożenia i że.
0: Tak, i fajnie jest to, to odwrócenie w tej scenie tego, że Natasza myśli, że, on, że po nią ktoś przyszedł. Mhm a okazuje się, że to nie po nią, tylko mhm. po te fiolki. To też jakby fajnie działa, mhm. takie zaskoczenie, taki twist. To, kim jest master? powinniśmy byli się dowiedzieć dużo wcześniej. Tak jak zresztą się dzieje w Winter Soldierze z mhm. Winter Soldierem, mhm. Czyli dowiadujemy się, że to jest Baki w połowie filmu. To prawda, I w bo to, tym momencie
1: suspensu, dokładnie dodatkowego. dodatkowego. Mhm.
0: A tutaj dowiadujemy się, kim jest ta osoba na samym końcu filmu. Mhm przez co wszystkie sceny wcześniej są jakieś takie bez, bezpłciowe, w tym sensie, że bezpłciowe, płaskie, ponieważ wiemy dobrze, że ani Taskmasterowi, ani zresztą naszym bohaterkom, nic się nie, nie stanie mm. właściwie. I w związku z tym rzeczywiście tutaj jest brak, brak tego napięcia, się zgodzę z Tobą. Ten,
1: ten brak napięcia jeszcze jest potęgowany przez to, że oprócz Taskmastera rolę antagonistek pełnią tutaj inne czarne wdowy.
0: I to jest dokładnie ten sam problem. I to jest ten sam problem, dokładnie bo one są po problem. prostu
1: wymiennymi,
0: wymiennymi henczmenkami, tak zwanymi. Wymiennymi henczmenkami, którym nie chcemy, żeby się coś stało. To też, tak. Prawda? Bo mhm. my wiemy, że to, mhm. mamy już te informacje, że one są kontrolowane i że one wcale nie chcą robić tych rzeczy, ale są zmuszane itd. Tak Dalej i, I w związku z tym, to ja naprawdę bym wolała jakąś po prostu armię bezmózgowych, nie wiem, robotów nawet, mm -hmm. na, na serio. I czy to akurat mogłoby
1: być ciekawe, jakby kiedy bohaterki walczą z kimś, kogo nie chcą tak naprawdę skrzywdzić, ale to w ogóle nie jest wygrane. Nie, nie jest
0: wygrane, ale my mamy to w świadomości, więc to jest nieprzyjemne. Mm -hmm. W sensie nie, nie, ma, nie ma się frajdy z patrzenia na, na to, jak kobiety piorą się po twarzy.
1: <głos> no i mam trzeci problem z tym filmem, czyli, czyli montaż, który tutaj... Ach. Bring it. Nie wiem jak zacząć. Generalnie wydaje mi się montaż bardzo niechlujny, bardzo. bardzo cze... kulawy rytmiczny w scenach, akcji, w scenach akcji Ale nie tylko, właśnie. To jest też ciekawe. Rozumiem jeszcze, czemu montaż jest. Czemu sceny akcji są tak kręcone. Mhm. Nie rozumiem, czemu kręcone są w bardzo podobny sposób sceny rozmów. Na przykład, scena rozmowy. Te, teraz wyprzedzam, jakby naszą dyskusję. Mhm. E, scena rozmowy między Nataszą a Jeleną, kiedy siedzą przy tej takiej stacji benzynowej, mhm. bodajże. Tak patrzą na bawiące się dzieci Tak. i to jest scena, w której kamera się trochę... Się... Okej, okay, ja rozumiem, Kate Shortland, reżyserka, to jest element takiego I stylu. budowania, trochę jej stylu, a trochę to jest element nadawania takiego waloru, takiej patyny jakby rzeczywistości i tak. pokazywania, że to jednak są mm. prawdziwi ludzie, budowanie takiego świata przedstawionego tak. który jest bardziej wiarygodny, a nie taki komiksowo tak. i Rozumiem, jasne. Natomiast y, można uruchomić taki styl, mm -hmm ale wciąż można ciąć, wydaje mi się, precyzyjniej. Bo hmm. w, w, wydaje mi się, tak jak ta rozmowa jest zmontowana, mam wrażenie, że cięcia nie są w, w logicznych miejscach podawane.
0: Nie zwróciłam na to. Po, porównałem
1: sobie tę scenę, znaczy porównałem, obejrzałem Czarną wdowę, a potem obejrzałem, dla porównania, podobną scenę, taką e emocjonalnej dyskusji, y, ulubioną moją scenę, o której wielokrotnie tu mówiliśmy, czyli scenę rozmowy Tora y, y, z roketem z, mhm. z Avengers Infinity War. i te sceny obejrzałem bardzo mm -hmm. uważnie, patrząc, patrząc na jak działa tam montaż. I tam mamy bardzo długie ujęcia. Mm -hmm. I jest klasyczne ujęcie, przeciwujęcie. Mamy bohatera mówiącego, potem mamy reakcję drugiego bohatera. Hmm. Ale nie zawsze. Czasem, jeśli to, co mówi drugi bohater, jest mniej ważne, to ten dialog płynie z offu. Potem, kiedy Chris Hemsworth podbija stawkę tak. i tam łezka mu się kręci wokół, tak. no to jest wtedy kamenie, bracia Russo dają tak. zbliżenie. Tak, 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 to jest tak. klasyczne, klasyczne, klasyczne tak, budowanie dramaturgii. Robić, tak. W tym filmie tego nie widzę właśnie. Po prostu kamera tańczy. Mm. I mam wrażenie, że to zaburza pewną taką ciągłość emocjonalną i ciągłość dramaturgii, w tej rozmowy. Mm. No, w scenach akcji tym bardziej. Także ja rozumiem, czemu w takim filmie jak Czarna Wdowa i generalnie w filmach Marvela w ten sposób montuje się sceny akcji. W Ziemowym Żołnierzu sceny akcji są montowane tak samo. No. Montuje się przede wszystkim dlatego, że Scarlett Johansson to nie są faceci z rajdu. No. I, I nie chodzi o to, że jest kobietą, tylko chodzi o to, że to nie jest mistrzynią sztuk walki, no tak. więc trzeba ukryć yy, kaskaderów po tak. prostu. Tak. Ale to nie ma znaczenia. No, nie. Obejrzałem sobie też jeszcze jedną scenę dla porównania. Ach. Obejrzałem scenę z zimowego żołnierza. Mhm. Scenę na, na autostradzie, gdzie Czarna Wdowa i Kapitan Ameryka walczą z zimowym żołnierzem, gdzie tam Baki ma dużo no, takich. To tak. moja ulubiona scena. Przerzucanie noża z ręki tak. do ręki yy, i tak dalej. Tak. I tak, tam też jest bardzo dynamiczny montaż. I czasami są ujęcia, które wydają się zbliżenie na nie wiadomo co, mhm. albo nagle kamera robi jakiś szwęk, który tak. też nie wiadomo o co chodzi. Ale wszystko jest bardzo w bardzo jest szybkim bardzo tempie, czytelne, bardzo tak. precyzyjnie, centralnie tak. w kadrze, jakby kluczowe informacje są podawane. Mhm. I wydaje mi się, że we wdowie tego nie ma. Co ciekawe, to nie jest wina Kate Shortland prawdopodobnie, mhm. tylko to jest wina tak zwanej drugiej ekipy, która kręci, która kręci sceny, akcji. sceny akcji. I z jakiegoś względu te, te sceny są tutaj.
0: Czy wiesz co? Mi się podoba scena tej walki e, dwóch wdów. Mhm. Wiadomo. To jest taka scena, w której te dziewczyny spuszczają napięcie. Znaczy uh -huh. widzą się pierwszy raz uh -huh. po wielu latach uh -huh. i mają całe mnóstwo emocji w stosunku do siebie. Uh -huh. Zaczynają walczyć ze sobą, co uh -huh. jest całkiem jakby takie e, logiczne i ciekawe. I wiadomo, że sobie nie zrobią krzywdy, ale jest to potrzebne jakby takie katalizowanie tych właśnie emocji. Uh -huh. I tu muszę powiedzieć, że to, co jest właściwie sercem dla, dla mnie tego filmu, to jest ta relacja tych dwóch dziewczyn. O to jest i... też to,
1: to, o czym ja wciąż mówię przy okazji mm -hmm. tego filmu, że ten film bardzo dobrze działa tematycznie i tak samo tak. jest przy tej scenie, tak jak właśnie ją opisałaś, tak. to na takim poziomie tego, o czym jest ta scena, ona jest super.
0: To jak I, I to jest, to jest z... też jedna
1: z lepszych, jeśli chodzi o scenę akcji w tak. tym filmie, to, to jest jedna z lepszych, jeśli tak. można ją nazwać sceną akcji, także z tego powodu, że... Scena akcji to nie tylko jest naparzanie się dwóch osób. Sceny akcji trzeba najpierw napisać, tak? No one tak. muszą mieć swoją jakby dramaturgię, swoją logikę, swój
0: dwóch narracyjny. Muszą być, tak, I one muszą być po coś. I muszą być
1: po coś, i muszą być o czymś, i tak. musi być czytelny konflikt, i coś tak. się musi zmienić w między początkiem a tak, zakończeniem dokładnie. tej sceny. I ta scena absolutnie tak działa. Powiedzmy, że w ten sposób działa też pierwsze starcie z Taskmaster'em, tak. wdowy. Natomiast wszystkie pozostałe sceny akcji, nie wiem. Zwłaszcza na przykład starcie Red Guardian'a z Taskmaster'em. No Oni nie, po ale prostu to... szarżują to... na tak. siebie, biją się chwilę coś tam, nie?
0: Tak, ja nawet nie pamiętam, jak się ta scena skończyła. Tak właśnie. Ja bym do finału przeszła na samym końcu. Ja wiem, bo, to po prostu jest bo taki ja, tak, bo przykład, ja do, bo On do, jest najbardziej tak, jaskrawy, tak, dlatego go używam tak, 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 bo ja co do finału, to mam mhm. dużo jakby negatywnych emocji. To może jeszcze zanim przejdziemy do dziewczyn, to ja tylko powiem, że dla mnie mhm. sceny akcji, no właśnie są fajne wtedy, kiedy tak jak powiedziałeś, działają tematycznie i mhm. są jakoś opisane i są po coś. Większość scen akcji niestety jest po to, że niby jest fajna, bo dwie, dwie osoby się biją, i te, takie sceny mnie nudzą. No. Ja tylko jeszcze dodam, no.
1: przepraszam, bo nie mogę nie dodać. Najlepszym przykładem tego, o czym mówisz, jest Mad Max Fury Road. Tak. To jest film, który jest jedną wielką sceną akcji, tak. w którym prawie że nie ma dialogów, a wszystko jest opowiedziane tak, jakby. Wszystko jest pokazane i, tell. Prze,
0: przez akcje. I zdrama
1: zdramatyzowane przez akcję. Tak. Przez to, jak bohaterowie ze sobą walczą, kto z kim walczy, kto dlaczego z kim walczy. E, rekwizyty też tam pełnią bardzo ważną rolę. Na przykład te, te, ta rurka do transfuzji.
0: No całe mnóstwo re rekwizytów, Więc to jest jakby wzorzec w do którego powinny dojść. To jest wzorzec w Sewr ja w e, poprzednim podcaście powiedziałam, że, że Infinity War jest moim ulubionym filmem akcji, y, więc nieprawda, bo moim ulubionym filmem akcji jednak jest Mad Max Fury Road, który jest po prostu, no, no nie widziałam nic lepszego, jeżeli chodzi właśnie o akcję. Mhm. Właśnie chociażby z tego powodu, co powiedziałeś. Mhm. No dobra, ale to nie jest y, podcast o Mad Max o. Fury Road. Dobra. Więc wracając do relacji między, między dziewczynami. Ta scena po tej całej sekwencji akcji w Budapeszcie. To jest dla mnie serce tego filmu i to jest dla mnie jedna z lepszych scen w ogóle opowiadających o relacji siostrzanych w filmie Marvela i w ogóle rodzinnych filmach Marvela, który ma jednak bardzo dużo scen różnych relacji rodzinnych. To ich siostrzeństwo, które tam wychodzi, to takie przekomarzanie się z jednej strony, prawda? Florence Pugh mówi dlaczego ty robisz tę pozę, taką dziwną pozę i śmieje się z niej. Ale ta, w ogóle ten dialog jest bardzo dobrze napisany to jest, w tyle w fajne, sklepie. że To jest taki
1: metakomentarz trochę do, do tego, co wcześniej robiono z postacią czarnej wydowy, tak. która trochę była seksualizowana, tak. zwłaszcza w pierwszym mają i trochę tak, tak traktowana jako taka seksilaska, laska
0: i tyle. Robiąca pozy, tak, i podskakująca. A tutaj y, jest taki moment, że Scarlett Johansson mówi, ja robiłam te pozy, bo chciałam po prostu zmazać y, moje grzechy, żeby, żebym była czymś więcej niż y, zabójcą na zlecenie. Mhm na co jej Florence Pi odpowiada, jakby świat jest dalej zły że, zły, że złe rzeczy się dzieją, a my ciągle jesteśmy zabójczyniami na zlecenie. Mm. I, I to tak pięknie też podsumowuje te postaci, te relacje między tymi postaciami. Też mówi dużo o ich przeszłości, druga moja ulubiona scena, scena z kamizelką, która jest słodka. Wiesz, wydaje mi się, że to mm, Florence Pugh y, robi te sceny, obie też, jakby ona jest świetną aktorką, do tego też zaraz przyjdziemy. ale ta scena z kieszonkami, gdzie ona jest taka dumna z tego I to, i to też jakby, jeżeli chodzi o feminizm i o to, że o laski rozmawiają o ubraniach, to nie no właśnie, chodzi o no właśnie ubranie. właśnie się zastanawiałem. Właśnie to się... nie chodzi o ubranie, ona mówi tam wyraźnie, mhm. to jest mój wybór, ja pie pierwszy raz dokonałam jakiegoś mhm. wyboru i kupiłam coś, no bo jeżeli traktujemy nasz strój i kobiety, i mężczyźni, jako wyraz pewnej swojej osobowości i mhm. siebie, że kupujemy to, co lubimy i to w pewnym sensie mówi światu, kim jesteśmy, mhm. to kupienie tej kamizelki, wyrażenie siebie w ten sposób, prawda, wie jest bardzo praktyczna, ma dużo kieszonek i tak dalej, I jest, jest jakby takim manifestem w pewnym sensie. To mi też się kojarzy taka scena z filmu The Duchess e, Holendry. The Duchess, e, czyli księżyna z. E, Kiro Knightley. Jest scena, gdzie Ralph Fiennes rozbiera Keira Knightley i mówi: O, kobiety mają tyle, ty macie tyle tych ubrań na sobie, i co to jest za ojeju, jeju. ona Ana mówi, że to jest jedyny sposób, w jaki możemy się wyrazić, e, przez kapelusze i przez, e, przez stroje. I dla mnie to tak było bardzo ciekawe, jakby jeżeli chodzi o w ogóle o takie feministyczne, po, dlaczego kobiety można powiedzieć, kochają. Mm -hmm. Teraz robię w cudzysłowie, nie widać w podcaście. E, Potwierdzam. Malować się, czy rozmawiać o ubraniach. W pewien sposób mamy wolność wyrażania siebie.
1: Tym bardziej, że Jelena była postacią, która tej wolności nie miała, tak? Dosłownie, dokładnie, dosłownie, dosłownie, dosłownie była kontrolowana, nie, do, tak? Dokładnie, I była dokładnie. ubrana jako jedna z wielu w kostium Czarnej Wdowy, tak. też jakby z, z taśmy, nie? Tak. A wiesz, że to jest origin kamizelki?
0: No, ja wiem, to jest ja to, wiem. To ta sama kamizelka, ja wiem, którą to Czarna to. Tak, w Infinity War. Tak, ale ja kompletnie nie zauważyłam Też tej nie. kamizelki i to nie ma znaczenia. Właściwie chyba i. To jest taki Blast Jedi
1: mieliśmy te takie kostki, takie solo, których nikt nie pamiętał, że te kostki miał Han Solo tak, w finalnej Tak, ale tryb. to
0: nieważne, że ona, no, że ona przekazuje tą kamizelkę potem, bo jak, to jest taki miły gest, że, prawda, zobacz, mm. tu masz kamizelkę. Wydaje mi się, że nie chodzi o, 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 o dziewczyny rozmawiające ubraniach, no, mm. po prostu.
1: Ja, ja zanim zacznę chwalić Florence mm. Pugh, bo zaraz zacznę, to muszę nie pochwalić jeszcze jednego wyboru, który wykonuje ten film. To jest sposób na introdukcję każdej z postaci, czy w zasadzie reintrodukcję mm -hmm. bo te postacie oglądamy już w pierwszej no scenie, tak. nie? ale chodzi o to, kiedy powracają w swojej do, dorosłej, tak. dojrzałej wersji, czy, tak. czy jak tam ją nazwać. I Florence Pugh po raz pierwszy pojawia się leżąc na dachu ze snajperką i tak, tak w zasadzie zupełnie jakby tak zgłupia frant trochę, mm -hmm. co Rozumiem, to hmm. wynika z tej takiej realistycznej konwencji, po prostu no tak. scena się dzieje. Ale mam takie poczucie, jakby niedosytu, że to mimo wszystko jednak jest komiksowa opowieść i wypadałoby bardziej celebrować pierwsze pojawienie się tej postaci. Podobnie jest zresztą z Melinu, czyli Rachel Wise, która po raz pierwszy. Przy Widzimy gdzieś tam w ujęcie z pleców, stoi wśród tak. świnek, nawet nie w centrum tak. kadru. I też mam takie poczucie, że czegoś brakuje. Jedynie David Harbour dostaje reintrodukcję, która ma jakiś taki wymiar no. y, kinowy, tak, że tak powiem. I to tak. działa bardzo dobrze. To więc, świetna scena, To tak. działa bardzo dobrze, świetna scena, więc trochę mi żal, że, że akurat te dwie bohaterki, czyli Melina i Elena nie dostały takiej sceny. Mhm. Natomiast Florence Pugh... Florence Pugh. Super. Ja muszę powiedzieć, że trochę mnie irytował jej akcent na początku. Aha. Ale to jest takie hmm. tam. No ona jest ciekawą postacią, bo ona gra dwie rzeczy naraz. Bo ona gra pozę. Mhm. No bardzo dużo mówi ha, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak. Gra taką fafarafa, która bardzo mocno chce się, stara się pokazać, że ma to wszystko gdzieś. I tak. jest taka cyniczna, demonstracyjnie. Tak. Ale są takie momenty, że. że w pił może powiem Florence, że <głos> Florence pokazuje, że to jest tylko poza, nie? Tak. że coś tam pod tym pracuje zupełnie innego, jakiś taki rodzaj wrażliwości, widać, że jej zależy, albo kiedy na przykład cieszy się, że tam udało jej się coś wysadzić. Tak. Nie? I to są takie momenty takiej dziecięcej ekscytacji niemalże. I to fajnie pracuje w relacji między siostrami, gdzie Florence jest tą młodszą siostrą, która musiała dorastać w cieniu Nataszy, która nie dość, że była starsza, nie dość, że była super zabójczynią, to jeszcze przeszła na drugą stronę tak, i stała się jeszcze, jedną z Avengers. Tak,
0: jeszcze mhm. jest na okładkach czasopism, prawda, i tak dalej. Ta postać jest też fajna pod tym względem, że ona dostaje dużo wesołych żartów, śmiesznych mhm. żartów. Chyba mhm. ma naj, najwięcej śmiesznych żartów obok no, tych. No, Harbour, Harbour też ma trochę. I fajne jest to, że ona jest, że to nie jest taki klasyczny, marvelowski powtórzenie to niego Starka, czyli robi jakiś e, sarkastyczny żarcik albo jakąś sarkastyczną uwagę. Ona ma dużo sarkazmu w mhm. sobie i takiego jakiegoś, ale to wszystko jest takie tylko jej. Mhm. Nie wiem, czy zwróciłeś na to, na to uwagę, że to jest jakby integralna część tej postaci, takie różne głupie powiedzonka, albo właśnie to ha, mhm. albo jest taka bardzo, bardzo brawurowa, prawda, tak, tak. że spontaniczna dużo bardziej niż Scarlett, prawda. Mhm. Scarlett jest bardziej taka, no, plan i coś tam, i, mhm. a ta mhm. po prostu nagle chwyta za kierownicę, obraca coś, kopie, powoduje tą lawinę. Tak, mówię, o, ale fajny sposób, żeby umrzeć, prawda? I tak, takie to też To jest, jest...
1: które potem się odbija tak, i tak. w innej sytuacji mówi, że to, to jest dużo tak, mniej, fajny, dużo sposób, mniej
0: żeby... fajny sposób, żeby umrzeć.
1: Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie to była droga, że ja po, początkowo trochę miałem wrażenie, że tak jakby scenarzyści za bardzo się starali dopisać tej postaci jedną ciętą linijkę za drugą. Miałem takie mm. wrażenie, że one są zbyt nagromadzone na zbyt małej przestrzeni, ale potem zobaczyłem to, o czym powiedziałem wcześniej, że to ma sens, jeśli to odczytać jako rodzaj takiego równania w górę, że ona tak. musi pokazać, że ona jednak tutaj dorasta, dorasta do młodszej do, siostry.
0: Tak, do, do starszej siostry.
1: Do starszej siostry, tak. tak.
0: I w ogóle Florence Pugh, oh, kurde, ja nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona aktorka młodego pokolenia, po prostu ona jest tak strasznie organiczna. W tym sensie, że tak strasznie to w wszystko, co ona przeżywa, wypływa z niej. Taka, mhm. y, można powiedzieć, metoda, y, aktorska metoda do, do perfekcji, ale to nie jest metoda, to jest ona.
1: No to w mitzomach yy, chyba najbardziej yy, widać i, yy, i czuć, yy, i słychać. I... Yy,
0: tak, tak, ale yy, sposób, w jaki gra, tak, taka jest mięsista, ta, te postacie jej, takie żywe. Zwróciłam na nią uwagę, od początku jestem jej fanką, bo Lady was, M. Od lady, tak, lady Macbeth czy Lady M. Lady M, to, M było...
1: to był oryginalny tytuł A, po polsku Lady Macbeth, Tak, po polsku żeby lady... Był jasny.
0: Tak, to był film kostiumowy, w którym ona gra, no dosyć e, dwuznacznie moralną osobę. Mm -hmm. Po prostu ona jest fantastyczna, ale myślałam, że może po prostu świetnie napisana postać albo coś takiego, ale, ale nie. I potem był e, Mały Bębniarz. Uh -huh. Mała Bębniarka, jak się ten film ten serial nazywał. Z Aleksandrem Skarsgardem, gdzie Florence Pugh gra, um... no Serial Park
1: Chanuka, Ekranizacja ekranizacja tak. Johna Dokładnie. Little, to. Drummer Girl. Little
0: Drummer Girl. Nie wiem, jakie
1: jest, jak jest polskie tłumaczenie. W każdym Doboszka, razie... do Doboszka,
0: Bożka, do Bożka. tak. Mała Bębniarka. Uh -huh. <laughs> <Okay>. Mała Perkusista. <laughs> no i, i gdzie ona po prostu jest fantastyczna. Właśnie wtedy sobie tak zdam sprawę, że to jest po prostu jakoś takie, takie mi mięso aktorskie. No nie wiem, jak to nie wiem nawet, jak to określić. Ona jest tak bardziej żywa niż wszyscy inni aktorzy wokół niej.
1: To jest w ogóle znamienne, że przed chwilą szliśmy ulicą mhm. i mieliśmy ojca i syna, którzy ewidentnie właśnie obejrzeli Czarnadowego. Nie, tak. nie ulicą szliśmy w, gal w galerii handlowej. Tak. I oni rozmawiali o filmie i właśnie chwalili Florence Piu tak, chyba.
0: Dokładnie tak było. Ta, ta młodsza siostra, mówili. Mhm. Ta młodsza siostra była świetna, tam reszta film taki sobie, ale mhm. tak, tak. Ja
1: muszę powiedzieć, że Florence Pił jest autorką mojego ulubionego momentu w tym filmie.
0: Mhm.
1: I to jest scena tego powtórnego obiadu rodzinnego, kiedy po, tak. po latach jakby dochodzi do no, reunion, tak? tak? Bohaterowie siadają przy stole, w tych samych pozycjach, w których siedzieli w, w otwierającej film scenie. Mm -hmm. I tam jest kłótnia, trochę przekomarzanek i tak dalej, tak. i tak dalej. I w którymś momencie, tak jak już wcześniej mówiłaś, że Natasza bardzo demonstracyjnie mówi, że co ty w, w, o tym w ogóle myli. mówicie? To nie była żadna rodzina, nie? I Florence Pugh robi te swoje emocje, tam jej warga drga. Tak. I mówi, że dla niej to było prawdziwe i wstaje i wychodzi. I to jest jakiś taki bardzo, bardzo mocny, bardzo, mocny, bardzo prawdziwy moment.
0: Ja jeszcze ci powiem... Na finale jest mój, jeden z moich ulubionych jej, jej momentów, gdzie właśnie jest odwrócenie tej sytuacji, gdzie Natasza mówi do niej, dla mnie to też było prawdziwe. I ona mm -hmm. tak po prostu, jak tak się rozpływa. Jak w środku widać, że pękają jej po prostu wszystkie emocje i wychodzą i, i tak przytula się do, do swojej siostry, aż, aż mieciaki aż mnie przechodzą. No, to jest wybitna aktorka i... Nie mogę się doczekać kolejnego filmu z nią. I to Marvel, nie Marvel, cokolwiek, cokolwiek, w czymkolwiek ona nie zagra, ja y, będę, będę w, w pierwszym rzędzie.
1: No, z racji seryjnej natury uniwersum Marvela, przynajmniej w tej roli, jeszcze chyba nie raz ją zobaczę.
0: Tak, ale strasznie mnie cieszy, bo to jest fajna postać. Ona no. stworzyła naprawdę fajną postać.
1: No, no skoro, skoro mówiliśmy o Jelenie, to możemy powiedzieć o Aleksieju, bo oni mają taką scenę, Bondingu przy, Bondingu przy American Pie. No to jest ciekawa postać. To jest figura macho, którego czas się skończył.
0: Tak, to jest bardzo... Odchodzi do lamusa,
1: taka trochę parodystyczna wersja Kapitana Ameryki w pewnym tak, sensie.
0: no w Kapitan Ameryka jest jego głównym przeciwnikiem przecież. To... Jeszcze takie od echa tej zimnej wojny, prawda?
1: Mhm. O, o w ogóle na, nie wiem, czy zauważyłaś, na palcach ma wytytułowany Karl Marx.
0: Tak, zauważyłam. <laughs> Tak i ma takiego wielkiego ogła, rosyjskiego, no i tam tatuaż z tyłu mu, mu się robi, bo to też jest postać dosyć tragiczna. Dziewczyny mu przysyłają figurkę jego i on ciągnie za sznurek i tam ma jakiś swój catchphrase po rosyjsku. To jest taka, taki smutny wniosek, co Amerykanie robią ze swoimi bohaterami, a jak Rosjanie traktują swoich bohaterów, bo przecież gdzie go spotykamy? Spotykamy go w więzieniu, w którym no tak, odsiaduje. On
1: poszedł poszedł na, na całego, dał z siebie tak. wszystko, wytytuował sobie nawet Marksa na tak. palcach.
0: A w podzięce trafił. Trafił do, do, do jakiegoś strasznego na Syberii gdzieś więzienia, mhm. gdzie to jest super urocza scena, jak on tam y, siłuje się na rękę z innymi więźniami i jeden przychodzi taki największy, i już myślisz o nie, on na pewno go pokona. I mówi coś tam: Twoja opowieść o kapitanie Ameryce nie ma sensu, bo przecież on wtedy był zamarznięty w tym roku, co to się wszystko mhm. wydarzyło. Mhm. Tamten natychmiast łamie mu rękę. Co jest pokazaniem jego ego dosyć i tego, że jednak ma tą siłę i że ciągle jest tym super żołnierzem gdzieś tam.
1: Tak, ale bo z jednej strony rozumiemy tę postać i współczujemy mu, przynajmniej w tym aspekcie, o którym tak. teraz mówimy, ale z drugiej strony to jest ta jego blokada jakby do przekroczenia, że on jest więźniem tej swojej przeszłości, tak. tych swoich marzeń o, o wspaniałości, o byciu przeciwnikiem kapitana Ameryki mm. i gwiazdą Związku Radzieckiego. No i pytanie, czy... Czy to jest sedno tej postaci? Czy on jest po prostu egoistycznym, patriarcha, patriarchalnym, egoistycznym psychopatą? Czy to jest tylko maska albo jakiś zły nawyk, a pod nim kryje się faktycznie jakiś czuły facet, który faktycznie kocha te dziewczynki, te swoje przybrane córki? Tak.
0: No, tam są dwie sceny. Moim zdaniem ten film właśnie za słabo odpowiada na to pytanie, mm. które właśnie zadałeś. I są dwie sceny klucze, można powiedzieć, do tego. I nie mówię tutaj o scenie American Pie uh -huh. z Florence Pugh. Nie, to jest Domainy. scena, która
1: na nic nie, nie tak. odpowiada na żadne pytanie. To, to... to jest tak, jak wcześniej się zastanawiałem, czy ta scena, w której on mówi dziewczynkom będzie dobrze... Uh -huh. Czy to jest jakby rodzaj empatycznego, tak, szczerego od, tak, odruchu, tak, czy tak. to jest rodzaj cynicznej kontroli sytuacji? Tak. To z tym American Pie, ja wciąż nie, jest, nie jestem pewien. Co moim on tu zdaniem
0: robi. to jest, to, to było troszeczkę za, za słabo wygrane, mm -hmm. że ta scena nie, do, nie, nie dowiozła tak do końca, moim zdaniem. Natomiast mm -hmm. to, co dowozi, znaczy, dowozi to jest ta scena, w której lądują tym helikopterem, czyli ten helikopter spada, prawda, mhm. i oni idą po wrzosowisku. Klasyczne cięcie montażowe
1: to tak, Na tak. pewno dolecimy tak. cięcie łup. No,
0: no, ja lubię takie. No i, też, też, tak. to dobra scena. I mamy scenę na tym wrzosowisku, gdzie on mówi tym dziewczynom o
1: że jest z nich ich dumny. Że nie jest
0: tak, że jest z nich dumny. I z nich dumny właśnie nie z tego, z czego one są dumne z siebie, mhm. prawda? Czyli właśnie z tego, że są super świetnymi zabójczyniami i że są takie właśnie ekstra... on jest ich dumny ze i... złych powodów. Ze złych tak powodów, tak. I, i, i widać ten fajny, fajny rozdźwięk między właśnie starym pokoleniem a nowym pokoleniem może między, między tym właśnie takim jego myśleniem macho, że świat właśnie opiera się na tym, że kogo, komu jesteś w stanie dać w zęby najmocniej, prawda? Mhm. A, a tym, że te dziewczyny bardziej chcą, chcą innego życia dla siebie i są bardziej właśnie empatyczne i chcą pomagać światu, a nie walić go w zęby. I to jest dla mnie jedna, jedna scena. A druga scena jest, i moim zdaniem ona jest kompletnie popsuta. Scena w celi. W, scena w celi w finale, gdzie on przeprasza. I okazuje się, że nie przeprasza tą osobę, którą miał przeprosić. I mhm. tu jest taki klasyczny, marvelowy, mamy patetyczną scenę, utnijmy ją żartem. Mhm. Przegryśmy ją żartem. I potem on nie ma szansy powtórnie jakby powiedzieć tego wszystkiego, czyli przepraszam. Mhm. Nie jest w stanie tego zrobić w finale, kiedy już oni wszyscy są razem i moim zdaniem ta postać jest przez to, staje się płaska na koniec. Tak, no bo to jest postać bardzo ładnie
1: przygotowana na zmianę, tak jak mówi tak. stara scenariuszowa zasada, że postać musi się zmienić, tak? tak. Punkt A jesteśmy tacy, tak. punkt B jesteśmy inni i na tym polega opowieść. Tak konflikt zostaje rozpracowany, tak. przepracowany, to on jakby startuje dobrze, ale czegoś brakuje. No jakby potencjalnym tym punktem przełamania jest, tak jak mówisz, ta scena wyznania w celi, ale ona zostaje wygrana dla żartu, i potem jeszcze jest moment, to, to na co ja wcześniej narzekałem, czyli jego pojedynek z Taskmasterem, to też jest potencjał jakiegoś takiego katarzysu heroicznego być może, że on jednak...
0: Poświęca się poświęci. albo Ja przez cały film myślałem,
1: że on będzie postacią, która się w heroiczny sposób poświęci tak. i odejdzie, I ale jednak w takiej aurze chwały.
0: Prawdziwego bohatera, prawda? Takiego, którym on zawsze chciał być, mhm. prawda? I wydaje mi się, że oni że oni powinni byli. To znaczy, żal mi byłoby tej postaci, bo to świetna postać, mhm. ale y, dla spełnienia i dla filmu uważam, że powinni byli y, poświęcić się. Y, w
1: ogóle, bo generalnie jakby brak katalzizm to jest problem tego filmu. To jest w takim sensie wspólnym dla całej tej rodziny, która się tutaj formuje, tak? Bo to jest, pytanie filmu jest, czy, czy oni byli prawdziwą rodziną, tak. Tak? Czy to jest fałszywa rodzina? Czy krew stanowi? Czy to, co było rolą, jednak stało się w pewnym sensie rzeczywistością. I film niby odpowiada na to pytanie twierdząco. Przynajmniej taka jest jakby taka tak. jest retoryka. Ale to nie zostaje przepracowane, to nie zostaje nam pokazane. Gdzieś widziałem w, w internecie, ktoś napisał taki komentarz, że może brakuje tutaj takiej sceny jak z Inie bo pan I nie Ma Mocny to jest w ogóle postać, która jest trochę podobna do Davida no tak, Harbora. Mówi tak. z tym, że nie mieści się w swój stary kostium i też musi przepracować ten swój makryzm, taki jakby nie tak. I, i odkryć miejsce też dla innych członków rodziny brakuje takiego momentu, w którym rodzina się jednoczy i wiesz, Balczy, razem stają w heroicznej tak. pozie i...
0: To jest to, co ja narzekałam w, a propos Strażników Galaktyki 2, mhm. że oni się rozdzielają mhm. w drugim filmie i moim zdaniem tutaj jest dokładnie to samo. Oni się też są rozdzieleni i mhm. właściwie każdy robi coś innego i nikt nikogo nie ratuje, nikt nikogo, no tam tak. nie, no niby Natasza ratuje Jelenę, mhm. ale to jest takie... Na serio, na serio wyskakujesz z samolotu, jakby z lecącego, no dobra, 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 już nie, nie, nie chcę też się tu nakręcać na to, jak bardzo niefajny jest ten finał pod tym względem. Ale rzeczywiście kwestia katarzis jest, jest dosyć ważna, bo ten film właśnie się mówi po angielsku false flat i trochę taki jest, bo co? No bo wiemy, że ta rodzina już się nigdy nie zjednoczy, no bo Postać Scarlett Johansson nie żyje, mm -hmm. prawda? No, no co dalej z nimi? Nie, nie wiemy no ten film nam nie odpowiada ja na pytania. to się te pytanie. Też w dziwny sposób
1: kończy, bo on ma jakby dwa zakończenia. Jedno zakończenie, gdzie rodzina ucieka: Scarlet zostaje, żeby skonfrontować się z Shield, bo czym mamy jest, cięcie.
0: Tak, i to też jest tak. I Scarlett dziwny wsiada wybór. w
1: samolot polecieć do Infinity War. Nie? Tak.
0: To też jest strasznie, strasznie dziwne, bo jakby o co chodzi, że dlaczego? że co ona, co ona zrobiła? Ja rozumiem, że to miał być dowcip, prawda, mhm. takie... No oczywiście, mhm. sobie z nimi poradziła, z tym mhm. bandą ciężarówek i tak dalej, ale z drugiej strony ona właśnie przeszła bardzo intensywną bitkę w, z tymi wdowami, jest ewidentnie bardzo ranna, spadła z jakiegoś wielkich wysokości, powinna, po pierwsze już powinna nie żyć 10 razy, ale już dobra, zostawiając to, to jeszcze nagle także, że ale z tymi sobie poradzę w 5 sekund.
1: Tym bardziej, że to jest też coś, czego brakuje tak jakby strukturalnie w tym filmie, bo ten motyw S.H.I.E.L.D. został zainicjowany na samym początku, gdzie mamy Rosa ścigającego tak. Nataszę i aż prosiłoby się, żeby to pytanie z tej sceny dostało jakąś odpowiedź. Tak. Jakby tylko jakąś konfrontację z Rosem, która coś podsumuje. Nie ma tego.
0: Albo chociażby nawet pokazanie, że ona znowu go wykiwała. Też mhm. chcielibyśmy to zobaczyć, a nie, mhm. że jest to nam sugerowane tak. tylko, I, bo i, film
1: się musi skończyć. I też ta teza filmu, którą na końcu to chyba mówi Jelena, czy to mhm. mówi sama Natasza, że myślała, że nie ma żadnej rodziny, a się, to okazuje, na, że ma, na, Natasza a się okazuje, że ma dwie rodziny, tak? tak? Jedną z nich jest Avengers to ten wątek Avengers jako rodziny nie zostaje też w tym filmie przeprowadzony. A tak jak mówiłem wcześniej, to trochę było pytanie tego filmu, jakby ten film tak. miał podbudować tę rodzinność Nataszy za Avengersami, tak. Dla Endgame, tak. na korzyść end, Endgame. Mnie tego też trochę w tym filmie brakuje. No, ale ja mam jeszcze większy problem, który też się dokłada do tego niespełnienia tej jakby rodziny wbrew temu, co, co film chce powiedzieć. To jest problem z postacią Meliny. No. To jest to jest najmniej spełniona postać tego filmu. Z Zmarnowana z tych, z tych Rachel
0: Weiss troszeczkę.
1: Zmarnowana Rachel Weiss. Począwszy od tego, co już wcześniej zasygnalizowaliśmy, że ono niby umiera, tak? I bohaterki żyją w przekonaniu, że, że ich matka tutaj robi oczywiście nawiasik, cudzysłowik.
0: Tak. Nie Wiesz, żyje. Ja to na... nie jest nam
1: powiedziane. Ja
0: nawet nawiążę do tej pierwszej sceny, do pierwszego posiłku, gdzie się okazuje, że muszą uciekać. Mhm. I tam jest taki mini, mini scenka, gdzie Rachel Weiss mówi do małej Nataszy, przepraszam. Mhm. I to jest też taka scena, że tak widać, że one mają jakieś porozumienie i to porozumienie potem nie jest wygrane, bo one niby i przez ten podwójny twist to znaczy, to jest postać, która poległa na, na tym, że musimy mieć twist tak. zabawny, uh -huh. bo my nie widzimy jej tak, przemiany. bo jej przemiana
1: zostaje ukryta w tym twiście. Tak ukryta jakby, w
0: tym twiście raz, a dwa, że my absolutnie nawet nie wiemy, czy, czy ona w ogóle była dobra, czy zła.
1: Tak, no ja mam tak, ja odbieram bardzo sprzeczne sygnały od tego, jak ta postać jest pokazana. Tak. Bo z jednej strony to otwarcie sugeruje nam, że ona jest dobrą, kochającą matką. Tak. Boczem sposób, w jaki ta postać jest sprowadzona powtórnie, wskazuje, znęca się nad, nad świnią, to bardzo jest nietrafiona, to jest moim zdaniem, tonacyjnie scena, tak. bo to jest wygrane dla żartu w ogóle. Tak. Ale to to ustawia tę Melinę jako jakąś taką autystyczną socjopatkę. Albo, tak. albo kogoś w rodzaju doktora Mengele niemalże. Tak. Co prawda nieświadomego, bo ona jakby tutaj jest pokazana, że ona jest naiwna, czy może jest hipokrytką, czy może, tak. czy może jest tchórzem. To te różne odpowiedzi tak. są zaskórowane. Bo, bo jej badanie miały wpływ na,
0: na to, co się działo, to, z, jej co córka... się działo z jej córkami. Tak. W
1: czerwonym pokoju, to... kontrolę umysłu nad innymi czerwonymi Tak widowami. I to
0: by było w porządku wszystko, mhm. gdyby ona Nagle, jak się dowiaduje, że jej badania wpłynęły na jej córki, gdyby ona po prostu wtedy nagle jakby widzimy, że ona się zmienia. Tak, A tak to wygląda, my nie wiemy. To coś... Tak, jakiejś specjalnej reakcji to nie wywołuje. Raz. A dwa, że ona też do końca nie byłam przekonana. Ja wyczytałam z kolei taką opinię gdzieś w internetach, taką teorię, że ona może być po prostu sekretnym vilanem na przyszłe filmy. Mm -hmm. I że tu jest nam niby pokazane, że ona jest taka pomaga, pomaga, ale całe jej to podejście do zlikwidowania tego miejsca, czy do zabicia.
1: Czyli zamiast z, podwójnego twistu to mamy jest potrójny, potrójny albo twi
0: po twist, tylko na inny film. Mm -hmm. no.
1: Ale to jest też, bo nawet w tym filmie ja przez długi czas myślałem, że Okaże się, że to Melina jest taskmasterem, na przykład. Tak, ja też
0: myślałam po zwiastunek. Po tak zwiastunek, myślane. tak, bo
1: tak. o taskmasterze jeszcze tak. za chwilę to. Tak, e, ale, ale po zwiastunek byłem przekonany, że, przekonany tak. bo silne podejrzenie, że tak. Melina może być. I dlatego też ta postać jest niespełniona, bo ona służy do tego, tak jak mówimy, do, do tego twistu, tak? Czyli musimy podejrzewać ją przez długi czas, po czym nagle okazuje się, że nie, ona jest, mhm. ona jest ok, ale to już jest za późno, tak, jakby, tak. Nie? że ta praca została wykonana gdzieś poza kadrem, tak jakby. Tak.
0: Podwójny, podwójny twist, bo zauważy, mm, tak. że tam są dwa, dwie, dwa momenty, w którym się dowiadujemy, co, co też jakby osłabia.
1: Tak, no, ten, ten twist z różnych względów jest nieudany, bo raz, on osłabia ten emocjonalny wymiar i przemiany Meliny, i generalnego zjednoczenia się rodziny. Tak. I dwa, on jakby spowalnia akcję, bo te wydarzenia w, w, w czerwonym pokoju już się toczą, tak jakby. Tak. I dwa razy musimy się zatrzymać, i żeby nam się w czasie, film opowiedział... Melina tak. musi nam wytłumaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło i wtedy możemy wrócić. To z kolei, to ja też gdzieś przeczytałem w internecie, ktoś zasugerował, że ten twist może lepiej by zadziałał, gdyby został wygrany tak jak to robi Steven Soderberg w serii Oceans. Okazuje się, że gdzieś był twist i w czasie, kiedy twist jest nam tłumaczony, to jest nam pokazywane to jak bohaterowie robią to, tak. co jest nam tłumaczone. Tak, Więc tak. w tym sensie jakby ta część werbalna jest zarazem częścią, która jest pokazana i jakby przeżyta wizualnie. Tak. Wtedy to działa, nie bo jakby mamy tę frajdę. Mhm. A tutaj mamy wykład nagle w momencie, w momencie kulminacyjnym filmu musimy się zatrzymać, posłuchać, tak. jakby stwierdzić, aha, czyli to jest zupełnie inaczej. No, nie działa to. Nie niestety.
0: działa. No dobra. Skoro twist, to, Skoro to czarne charaktery. Czarne charaktery. Ja jestem bardzo zawiedziona Taskmaster'em. To już mówiłam. Okazuje się, że Taskmaster'em jest córka Drejkowa, którą e, Natasza miała niby zamordować. Powiązanie czarnego charakteru z głównym naszym protagonistą mhm. w jakiś emocjonalny sposób, no to, to jest taki klasyczny, podręcznikowy, mhm. scenariuszowy trik. Ale... To jest kolejny czarny charakter, też mówiłam przy okazji Ant-Man mm. and Wasp, kolejny czarny charakter, któremu musimy współczuć. Nie możemy po prostu go nie lubić, bo on jest zły. Przez to stawka jest niska.
1: Mm. Ja jeszcze powiem tak, że ten twist w ogóle został zaspoilowany przez sam film, jak dla mnie, no, bo tak. w czołówce pojawia się nazwisko Olgi Kurylenko. Ja zauważyłem to nazwisko i sobie pomyślałem, Olga Kurylenko. Ciekawe, Nikt wcześniej nie mówił, że Olga Kurylenko gra w tym filmie, czyli musi grać jakąś ważną postać. Potem się okazało, że Drakeów miał córkę.
0: Tak, i wtedy.
1: Łatwo było dodać dwa do dwóch i jakby przez eliminację stwierdzić, że no to musi być taskmaster, jakby to strukturalnie tak. po prostu aż się o to prosi.
0: Tak, ale też nawet to, że to jest Olga Kurylenko, jak ona zdejmuje tą maskę swoją i widzimy, bo ja na przykład nie zauważyłam tego w napisach. Mhm ona zdejmuje tą maskę i ja tak sobie pomyślałam, no i co z tego, że to jest Olga Kowielenko? Tak. To mogła być każda inna osoba, to jakby to jest coś, co nie jest absolutnie podbudowane. Bo to jest też
1: to, o czym powiedziałeś, że tak jak mówisz, klasyczny myk. Wilan musi być emocjonalnie jakoś tu powiązany z bohaterem i ona jest tym wyżytym sumieniem dla Nataszy. Tak. Tak, Natasza myśli, że ją zabiła, w rzeczywistości ją okaleczyła.
0: Ale to też nie jest dobre. Ale to dobre, w ogóle bo, bo... nie jest
1: przepracowane w nie tym filmie. Nie jest przepracowane. Bo, bo relacja z, z Olgą Kurylenko, czy relacja z Antonią, pojawia się dopiero w tym momencie. To jest trzy to czwarte jest nawet To nawet nie jest trzy czwarte filmu, to jest ostatni filmy. kwadrans. Tak. Więc nie jesteśmy w ogóle w stanie wyczuć tego dramatu, nie? Musiałaby być jakaś scena wcześniej która jakoś pokazuje nam jakąkolwiek relację między tymi podczasami. Nawet nie pokazują
0: twarzy tej dziewczynki, jak mhm. ona idzie na to w tej retrospekcji z Budapesztu, prawda? Tylko mhm. widzimy jej stopy i plecy. Mhm. I to też jest takie, jakby, okej, okay, to jest mała dziewczynka, to nie będzie wyglądać jak Olga Kurylenko. Możecie pokazać twarz małej dziewczynki, przez co ten czyn Nataszy też będzie gorszy, jeżeli zobaczymy buzię słodkiej małej dziewczynki, prawda? Niby to ma też działać tematycznie tak, że to mogła być też Natasza. Czarny charakter jest krzywym zwierciadłem naszej protagonistki, prawda? I to też jakby widzę to, o co im chodziło. Ale...
1: Nie, no to działa jako symbol uprzedmiotowionej kobiety tak. przez, przez złego patriarchę, tak? Dosłownie no, jej umysł jest kontrolowany przez niego tam na jakimś laptopie.
0: No tak, no więc to jest, to jest duże rozczarowanie. Szczególnie, że Taskmaster ma kul. Cool, e ma kul cool mocy i ma kul cool ma cool wygląd. Moce, ma kul cool wygląd, i fajnie by było rzeczywiście go wykorzystać w jakimś filmie, w którym on. Jest przeciwnikiem większej grupy. Właśnie to jest e... też.
1: Bo skoro potrafi naśladować każdego z tak. Avengers na przykład, to przydałoby się skonfrontować go z większą ilością Avengers. Wtedy tak. można było jakby wydobyć tę frajdę, bo też nie miałem takie poczucie niedosytu. Oczywiście widzimy, wyciąga bo... łuk, ma pazury czarnej pantery, ma no targę, tak. niby Kapitan Ameryki. No tak, ale... ale mało tego jest. To
0: jest mało, plus naprawdę, no bo to w sumie są trzy czy cztery sceny walki z mhm. nim. Właściwie cztery chyba. To znaczy, to też tematycznie ma być, że niby Natasza walczy przeciwko swoim przyjaciołom, prawda, mm. i swojej rodzinie, i że te moce to są, są odzwierciedleniem, prawda, i w, 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 konfliktu, bla, bla, bla. Chodzi o to, bo zawsze jest lepiej, jak jest prościej. A tutaj to było trochę za bardzo skomplikowane wszystko.
1: Ja tylko tutaj w, 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 wyróżnię pewną scenę. To jest chyba pierwsza scena z Taskmaster'em mm. w tym filmie. Gdzie tam Drakeów uruchamia program Taskmaster. Mm, tak. I mamy jedną z taką, jedną z zów, taką młodą dziewczynkę w zasadzie, która mm. podchodzi do Taskmastera, wkłada mu tam pendrive a, w tył tak. głowy i mówi uśmiechnij się. Tak. I on ma ten, taką twarz tak. jakby kościę trupa, tak. czaszkę. I to jest jakiś taki ciekawy rodzaj jakby z jednej strony uczłowieczenia tej postaci, ale wygranie tego kontrastu między czymś e, niewinnym, a czymś takim bardzo groźnym, posępnym. To też pracuje na poziomie, że to jest dziewczynka, czarna wdowa, która jest kontrolowana przez węgę Drake'ową. No, no blues, wiadomo, wiadomo
0: no. jest to powiedziane, że się nie powinno mówić kobiecie, że ma się uśmiechać. A. Co jest inna rzecz też. To, to było takie dla mnie ciekawe, że no.
1: No dobra, ale to skoro mówimy o Antoni Drake'ow, to nie można nie wspomnieć o Drake'owie. I to jest problem niemalże ten sam. W takim sensie, że za dużo, za późno.
0: Za dużo powiedzianego jest. Bo tak.
1: Drakeów pojawia się już na tak. początku filmu. Widzimy go też w tej czołówce, jak tam jest
0: manipuluje. Jest z Clintonem i z I, Clinton rise i, i z Jelcynem i jeszcze z kimś tam.
1: I potem tam się przebija w parę razy, jak widzimy, jak uruchamia taskmastera.
0: Tak, tak. I tak, tak.
1: dalej. Ale to jest postać, która po raz pierwszy i pierwsza konfrontacja z wdową. To jest zarazem i ostatnia konfrontacja z wdową. Znaczy, to jest postać, tak. która pojawia się w ostatnich 15 minutach filmu, tak naprawdę. Więc nie mamy tej in emocjonalnej inwestycji w to. tak jakby Mówi się nam, o, oczywiście już od Avengers, mówi się nam o córce Drake'owa, ale to jest coś, co jest
0: nie, powiedziane, powiedziane, zupełnie nie jest pokazane. I to jest niefajne, chociaż ja je na przykład lubię ta konfrontacja, mimo że te emocje są dosyć mhm. y, małe, to, ta scena jest bardzo fajna jako scena pokazująca to, co Czarna Wdowa robi najlepiej, czyli oszukuje mhm. ludzi. Ta scena kończy się jej uh, thank you for your cooperation, czyli dziękuję za współpracę, Czy tym czym się kończyła scena uh, z Lokim w uh, Avengersach pierwszych. I to też się
1: kojarzy z z Jerzym Skolimowskim, z pierwszej Tak, komisji. że ona
0: go przesłuchuje właściwie mhm. i, i, i tak dalej. To jest tak jakby ten fajny skill Czarnej Wdowy, która potrafi mhm. jakby zagrać emocje i wydobyć, pokazać, że niby, że jest strasznie przerażona i tak dalej, a właściwie ona kontroluje tą scenę. Ja bardzo, bardzo, lubię ten motyw. Nasz bohater jest lepszy niż jego przeciwnik, jest mądrzejszy mimo że wydaje się, że, że wcale nie jest. No Ale to i... jest właśnie
1: problem z tymi dwoma twistami, które osłabiają ten tak, impet tej sceny. Tak,
0: osłabiają, e, tak. Bo ty się już w pewnym momencie orientujesz, że to jest to, co się dzieje.
1: A czyż, ja muszę powiedzieć, tak jak narzekałem na montaż, mm -hmm. to to jest ta scena, w której montaż akurat dobrze pracuje, tak. bo te takie jakieś dziwne, bliskie kadry, w których Ray Wise jest zdejmowany, jakby potęgują taką jego bliskość tak. i tę jego taką no to, że on wchodzi w strefę komfortu Nataszy i tak. jest tak bardzo niefajnie tak. z nim przebywać w jednym tak. pokoju. No to już mówiłem wcześniej, że on moim zdaniem to jest bardzo, bardzo jasno upozowany na taką figurę Harvey'a Weinsteina tak, trochę.
0: Tak, tak. E... tak, minus wiadomo, te seksualne nadużycia, ale nawet ten sposób, w jaki on traktuje te kobiety w ten, na, na zasadzie, że to jest mięso armatnie, że one mhm. są... Disposable, że za, z, nie ta to następna. I to możesz sobie tak wyobrazić, że Harvey Weinstein tak też mógł podchodzić do, mm -hmm. do aktorek, prawda? No dobra, nie ta to inna, wszystko jedno.
1: Troszeczkę a propos takiego czepialstwa. Dość nie podoba mi się to, że kiedy każda z wdów zostaje przyknięta czerwoną chmurką, to momentalnie staje się dobra.
0: Jakby... Ale to są trzy sekundy tej sceny. No jakby to, co mają zrobić? Dalej atakować? No, to jest też idiotyczne tam w tym finale, jak ta cała baza spada i nagle spadają jacyś ludzie z karabinami strzelają do samolotu. I myślisz sobie, mhm. jak, jak, jakbym spadała z wielkiej bazy, to ostatnia rzecz, którą bym chciała zrobić, to strzelać do kogoś z, z karabinu, tylko po prostu bym się z, zastanawiała, jak przeżyć.
1: Ale tak jak mówię, to jest takie krzopialstwo. Natomiast z tych takich głupawych kinowych pomysłów, głupowych filmowych pomysłów, całkiem podoba mi się ten pomysł z Feremonami, który, hmm. które blokują Tak, to
0: jest w porządku
1: Natasza, chociaż to też jest oczywiście głupi pomysł, jakby wydaje mi się, że logicznie jest bardzo łatwo go rozwalić Także mi się bardzo, bardzo mi się źle patrzyło na te sceny, w których on bije Nataszę. Oczywiście wiadomo, że to jest potem obrócone i się okazuje, że to Natasza cały czas kontrolowała sytuację. Tak,
0: że ona chciała, żeby on jej rozwalił ten, ten, ten nos, ten nerw, mhm. ale ponieważ on tego nie zrobił, więc ona musiała. To
1: jest też ciekawe, że tutaj kobieta wygrywa poprzez samookaleczenie. I nie wiem, czy to jest coś, co hmm. ma wybrzmieć w jakiś sposób tematycznie, ale nie potrafię tego też, zinterpretować.
0: Też, też nie jestem pewna. Też nie jestem pewna, czy to miało być tematycznie. Czy to mhm. nie chodziło o to, że on był za słaby, więc ona musiała dokończyć robotę. A, oczywiście, no, W ten sposób. chyba o to chodzi. Tak. Ja jedyne, co nie rozumiem, to jest ten motyw z tymi świetlikami. I to znaczy ja wiem, że potem jest ta scena na początku otwierająca świetliki, potem są te niby te wdowy, są jak te świetliki po, tym, po tej mapie świata.
1: Chyba prawda? za dużo, co?
0: trochę tak. za dużo. Ale jak już masz gwizd, jak już masz upside down, tak. jak już masz, e, ból cię tylko wzmacnia, to mhm. jeszcze świetliki, je, można było z jednej rzeczy zrezygnować. Mhm. Co do w ogóle pomysłu na finał i tego, że wielka stacja z nieba spada, to, to, to jest tak źle wygrane, to tak źle wygląda. Jakby już nie mówię o nawet CGI, CGI, tylko jakby taka koncepcja, że no dobrze no lecą rzeczy, to oni. Pierwsze, to spada strasznie długo.
1: Tak. Jak ten tor samolotowy w jednej z części tak. szybkich i Wściekłych, który nie może się skończyć tak, w szóstej tak. części.
0: Ja rozumiem, że tam się mnóstwo mn dramatycznych rzeczy musi wydarzyć w czasie tego spadania, ale z trzeciej strony. A, bo to jest też ciekawe, te... zauważ,
1: kiedy bohaterki już wylądują, nic na nikogo nie spada. No to Chyba wszystkie ciężkie rzeczy już zdążyły spaść, Tak,
0: tak. Nie, tak.
1: Ta scena funkcjonuje trochę jak metafora złego CGI, bo o złym CGI często mówi się, że problem na nim polega taki, na tym, że nie czujemy jakby wiarygodności świata przedstawionego, tak. że on jakby zaburza zasady fizyki, nie czuć tak. grawitacji, dosłownie nie czuć tej grawitacji. Nie,
0: nie? nie. nie i tak właśnie też się, te, te stawki nie są, bo to jest to, co mnie wkurza. No, Natasza spada w, właściwie bez spadochronu z tego, czy z czegoś, nic jej nie jest. Mhm. I to jest takie, come on, no, nie róbcie z nas głupków, no. Nie róbcie nas z tego, że ona może się od skakać, odbijając się jak Legolas po różnych e spadających kawałkach stacji kosmicznej, no, no. nikt by tego nie przeżył, no. No, Chociaż
1: wciąż to jakby... Fundamentalne problemy tej sceny są gdzie indziej. Nie? Fundamentalne Dokładnie. problemy są w scenariuszu. Jakby gdyby to wszystko działało na poziomie tym emocjonalnym i się spinało ten katarzizm,
0: Dokładnie. To... Nie, 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 absolutnie. Cokolwiek, tak, cokolwiek to... mogłoby
1: się dziać. Nie? Tak
0: jak na przykład głównie idiotyczny jest e, finał żo zimowego, zimowego żołnierza, żołnierza, łącznie z tym, że też spadają rzeczy z nieba. Ale działa dużo lepiej, ponieważ mhm. jest tam emocjonalna stawka, która mhm. jest podprowadzona przez cały film.
1: Okej, okay, film miejscami nie broni się jako film akcji, ale czy broni się jako feministyczny film akcji.
0: Feministyczny film akcji. To Albo po prostu
1: feministyczny film, cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy.
0: To jest bardzo ciekawe. Ten film, mimo wszystkich tych braków, o których żeśmy powiedzieli, bardzo mi się podoba. Tak samo jak bardzo mi się podobało Birds of Prey. Mhm. I wiem, że to nie są... Birds of Prey nie jest ulubionym filmem prawie nikogo. Mhm. <laughs> Ale ja nie wiem, na czym to polega, bo przecież bardzo dużo jest takich filmów akcji, w których głównymi bohaterkami są kobiety. Fury Właściwie Road bym powiedział, no chociażby Fury Gold, chociażby nowa trylogia Gwiezdnych Wojen. Cały, ja jeszcze powiem tylko o no. Fury, bo Fury
1: to jest ciekaw, filmem, który ciekawy się w pewnych momentach tematycznych rymuje z Czarną Wdową, bo to jest opowieść o złej córce, która wymyka się z pod wpływu w córce. Córce metaforycznie, która wymyga się pod wpływu złego ojca patriarchy. Tak. I to jest opowieść o pewnej takiej przyszywanej rodzinie, która tworzy się w, w, w opresji. Tak. Więc są jakieś takie paralele. Tak, no i
0: plus zbawienie świata od złego ojca, prawda? Tak. też Też, no, no bardzo się nad tym zastanawiałam. I, I przy okazji Birds of Prey, czy to jest przypadkiem podejście do postaci kobiecych. Mhm. I to nie chodzi mi o to, że one nie są seksualizowane albo są seksualizowane. I to nawet nie jest to, że to było inaczej sfilmowane. Wiem, że to jest film na pewno inny niż film no nie wiem, no chociażby Wonder Woman, która też, też w sumie została wyreżyserowana przez mm -hmm. kobietę. Ale mam wrażenie, że Wonder Woman ma ba dużo bardziej klasyczny taki... E Wonder Woman
1: jest chyba też ten problem, przynajmniej w pierwszej części. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest problem. Jest to, jest to coś, co jest w tym filmie, czego nie ma w tym filmie. Mianowicie to, że tam jedyne interakcje, jakie ma Diana po opuszczeniu w, w, w swojej magicznej wyspy, to są interakcje z mężczyznami. Że tam nie ma...
0: Może to nie jest ma takich scen, to. nie? Może to jest to, że na przykład okay, potem, of potem Pre... niestety
1: wiesz go druga, druga część, gdzie no Diana druga już ma relację część... z, z kobietą i to, tak, to tak, nie Tak, tak, no nie, wygrane. ale to
0: druga część to w ogóle najlepiej, mm. najlepiej nie wspominać o tym filmie. Ale rzeczywiście może chodzi też o to, że tak samo w Birds of Prey, tak jak i w tym filmie, że mm -hmm. to jest właściwie film, gdzie... I to nie o to mi chodzi, że mężczyźni są źli, czy mężczyźni są z boku. Po prostu mężczyźni nie są istotni. W tym sensie, że to mhm. nie jest film o kolesiach, to jest film o dziewczynach. I może dlatego ja tak bardziej bardziej się z tym łączę.
1: Ale się zgadzam. Że to jest coś, co widać w tym filmie, zwłaszcza w tych scenach kamizelkowych. Nie? Tak. Ja się też zastanawiam, czy jakby moja taka... Początkowo nie tyle niechęć, co jakby to, że ten film jakby mi nie, nie zadzwonił tak jak powinien. Wynika po prostu z tego, że to nie są jakby moje tematy, nie? Że no, po prostu to jest coś, może czego nie jestem w stanie przeskoczyć. Aczkolwiek, żeby było jasne, jakby moja krytyka tego filmu nie jest krytyką feminizmu, jakby chcę, żeby nie, to nie, 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 no
0: wiadomo, wiadomo, to nie jest o tak, co tak chodzi. Wie, zgadzać się Ale... z filmem
1: to jest co Słuchaj, innego, nie? Krytykować są, film.
0: Są tematy, które po prostu bardziej rezonują z, no z różnymi ludźmi. Ja na przykład mam to, to z nożem w wodzie. Ja rozumiem, o czym jest. Ten film, ja mm -hmm. widzę, o czym jest ten film, ale moim zdaniem to jest tak film, który jest tematycznie o męskich, mm -hmm. o męskiej ambicji, który do końca ze mną, no właśnie, no ze mną nie rezonuje, więc to nie jest tak, że, że wszystko musi być dla wszystkich, albo no. że wszyscy muszą wszystko rozumieć. Nie, no. Też mi się podobało, co Kumel Nandziani kiedyś powiedział, że całe życie oglądał film o białych heteroseksualnych mężczyznach i że teraz... Może obejrzeć filmy o kimś innym i, i, i super się identyfikował z tymi filmami, z Johnem Wayne'em e, i z tymi bohaterami i postaciami. I teraz może jest czas, żeby się identyfikować z innym kogo no rodzaju właśnie, To jest ciekawe,
1: ja pod tym kątem nie rozumiem tego oporu, bo jakby mechanizm projekcji identyfikacji działa tak, że kogokolwiek postawi ci się w miejscu głównego bohatera, to ty automatycznie po prostu przejmujesz jego pozycję. I czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest królik, czy... Czy, czy nie czy, wiem
0: czy, czy CGI nawet chociażby cokolwiek no. nie to tak. po prostu
1: wchodzisz w te role nie i tak. to można powiedzieć że to jest piękna mhm. empatyczna demokratyczna rola kina nie wiem no, ja tylko tyle chciałem powiedzieć że ten film bardzo ciekawe tematy przeprowadza i robi to w ciekawy sposób jakby te nie do końca dojeżdża miejscami nie ale to nie jest tak, że to nie, nie ten, jest coś... Nie,
0: nie pierwszy, nie ostatni film, nie który pierwszy, nie do końca nie dojeżdża. Nie, ale tu ładnie napisałeś na koniec naszego scenariusza, że on wie, czym jest, wie, co chce zrobić i komunikuje to czytelnie. I może to jest właśnie puenta.
1: Naszą kolejną rozmowę o Marvelu chciałbym podsumować kolejnym zapewnieniem, że nie będziemy w tym podcaście zawsze mówili o filmach Marvela. Za późno. W następnym odcinku rozmawiamy o Suicide Squad na przykład.
0: No hej, wchodzi niedługo do kin, możemy porozmawiać.
1: Chodzi, jak nam się spodoba, albo jak nam się nie spodoba w interesujący sposób, to, to, to pewnie może o nim porozmawiamy.
0: Tak, tak. Jestem ciekawa, co wybierzemy, bo jeszcze właśnie żeśmy o tym nie rozmawiali. Na pewno to będzie coś, o czym warto rozmawiać.